1: Och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Fulkultur. Och vi fortsätter vår mission av att vända på alla stenar i popkulturen. Och bygga vackra mönster av. Och vi fortsätter också våra nya världsordning med att spela in digitalt via Zoom. Var och en från sitt hem. Som är brukligt i dessa tider. Så därför skulle jag vilja säga välkommen till mina kollegor och vänner. Amanda och Gustav. Hej och välkomna. Tack så mycket. Kul att vara här.
2: Hej hej. Tack tack.
1: Vad tyckte ni om min öppning? F fin, vackert. Mycket fin. Jag tänkte bara raka rör. Inte så mycket krimskrams. Nej, vi har så himla mycket att gå igenom idag.
2: Ja, oh, gud yeah. Eller
1: hävdar ni i alla fall? Jag har ju inte riktigt förberett mig den här gången. Men ni säger att ni har en hel lunta med anteckningar och tips och länkar och eh, Wikipedia-sidor upp. Men hur många var det Gustav? 44?
0: Eh, nu när jag faktiskt kontrollräknar
1: så säger jag att det är sex stycken. Mm. Men eh, näst, ja. <laughs> Det är nästa. nästan 44. Och det är också en, alla dessa sidor leder också till nya sidor. Mm. Som Wikipedia funkar. Precis. Så. Men jag hoppas också att tekniken kommer att vara med oss den här gången. Så att allting låter bra och allt sägs på rätt ställe och så vidare. och så vidare. Det är fortfarande lite oprövad mark det här med att köra Zoom-podcast. Jag tycker det funkar ganska bra.
0: Mm. Det är mysigt. Mm. även när det inte är sån studiekvalitet i alla sekunder av inspelningen.
1: Så tycker jag att det är någonting härligt. Har vi lite tur så skulle det här kunna bli det att bäst låtande... Avsnittet 2020 i alla fall. Mm, vi
0: får ju alltså, en efter en så får vi bättre mikrofoner allihopa.
1: Det är ambitionen men, men det är ofta så här: liksom, Det blir bättre och bättre men sen händer någonting. Och så blir det sämre igen. Typ så här, vi byter studio eller vi flyttar. Eller Jakob börjar med ett nytt program eller någonting sånt där. Och så blir det sämre. Och så måste man jobba sig upp till acceptabel nivå. Men tack och lov så är våra lyssnare väldigt vana och toleranta. När det gäller ljudet. Så mm. att det håller vi tummarna för att de är med idag också.
2: Ja, men Jacob, du försöker ju envist här, liksom, hitta det bästa ljudet. Jag hör ju hur många gånger som helst att du går och gräm med dig. Det blev inte riktigt bra den här gången. Så här, Nästa gång! Och så testar vi massa olika saker.
1: Ja, men det, det, be det behöver inte bli perfekt, men jag tycker ändå att det ska vara okej. Okay. Absolut. Det är jag tycker en, en ambition. Vi behöver inte vara liksom, toppklass ljud. Vi behöver inte mäta oss med liksom, New York Public Radio. eller sådär. Men jag tycker ändå att det ska vara njutbart att lyssna på. Det är viktigt. Ja. Men nu har vi snart gjort alla misstag som går att göra så att nu är vi snart, kan vi börja om på ruta ett istället?
2: Peppa, peppa, ta i
1: Men hon ni vad kul att ni båda är med ikväll.
2: Mm. Jätteroligt.
1: Det blir en triopod, vi frågade också Ekle om han ville vara med, han, han avböjde lite sådär med tanke på kvällens ämne. Han avböjde ganska snyggt. Ja på ett, art, ja. På ett tjusigt sätt, han alltså, sa jag skulle kunna prata om den här filmen och inget annat.
2: Han hade varit rätt tyst i avsnittet i sådana fall.
1: Vi har andra ämnen uppradade framöver som han kommer att kunna delta i. Så att det är inga problem. Eh, hörrni, ska vi börja traditionellt med att gå av runt och prata lite om vad vi gjort sen sist? Mm, absolut. Och eftersom du inte var med i förra avsnittet, Amanda, så kan du få börja.
2: Mm. Jag har, i vanliga fall så brukar jag kolla på typ fem olika serier samtidigt och växla mellan allt möjligt så här. Eh, Men den här, sen sist så har jag egentligen bara gjort två saker. Jag har passande nog. Jag är otroligt sen på bollen, men jag börjar kolla på The Crown. Mm. Ja. På Netflix.
0: Ja, bättre sent än aldrig. Tycker jag?
2: Ja, för nu har jag ju haft tre säsonger att titta på. Um, istället för att liksom behöva vänta på uh, säsonger så där. Um, så det har jag plöjt um, Och är inne på tredje säsongen nu. Jättesp det blir liksom. bara först, Jag tycker det var inte riktigt tog sig i början, det var lite trögt så här inte superintressant. Och sen så började alla de här intrigerna i kungafamiljen liksom. Och så blev det mer och mer spännande och så märkte jag hur jag satt och liksom googlade vad som hände på riktigt och typ nästan allting stämmer ju alltså in på otrolig detaljnivå. Mm. Typ vilka, vilka kläder de hade på sig vid ett visst tillfälle och liksom eh, mm. alla möjliga typer av rykten och skandaler och sånt där.
0: Men hur tyckte du, du, som nu fick allting ett svep, vad tyckte du när du direkt kunde hoppa i tiden till Olivia Colman och den nya uppsättningen Skådisar.
2: Mm, Jag håller fortfarande på att vänja mig lite. Jag var så himla fäst vid de andra efter att ha liksom haft så mycket av dem mm, under kort mm. tid. Um, så jag håller fortfar Jag tycker vissa blir konstiga. Liksom så. Um, till exempel han som spelar Philip, hennes fru. Eller hennes, hennes man. <laughs> han som spelar hennes man. Den, jag tycker ju om den skådespelaren som sen som jag inte nu kommer ihåg vad han heter.
0: Uh, just det, Tobias Menzies är det väl?
2: Ja, ja, det är det nog. Uh, jag, jag tycker ju om den yngre mycket bättre. Matt Smith. Matt Smith.
1: A.K.A. Mm. Doctor Who, elfte doktorn.
2: Precis.
1: A.K.A. Jakobs egen doktor. Mm -hmm.
2: Ja, och, och han, den andra, då äldre, uh, han är ju Mr. Randall i vad heter det? Outlander. Svinig person som man hatar. Så att jag har liksom det i bagaget.
0: Mm, just det. Och tack för att du påminner mig om honom. Han han är med i en massa eh, verk som jag precis kom på.
2: Mm.
0: Tobias Menzis alltså. Men det tar vi
1: sen. Varsågod. Är Tack. han också med i Game of Thrones? Får jag bara fråga det? Ja. ja. Han är ju Ed Edmure Tully. Men det är ju <laughs> lågåldsare. Alla är med i Game of Thrones. <laughs> ja. Den här pias brorsånen. Han som ja, inte kan skjuta pilbåge precis. På begravningen som skämmer ut sig. Just det. Ja, ja bra då vet jag.
2: Men eh, annars så har jag sett en, eh, en anime. Hej men Ippo. Har ni sett den? Det är en bo boxar-anime eh, om då Ippo som är mobbad- och jättedålig på allt. Fast han är egentligen stark, men det märks aldrig. Och sen så tröttnar han på att bli mobbad. Och så är det någon som så här hjälper honom från sina mobbar och typ så här skäller ut dem. Och då visar det sig vara typ så här middleweight champion i boxning. Som heter Takamura. Så han typ inspirerar honom att börja boxas. Och först bara, han är så jävla dålig. Han har absolut inte rätt attityd, för han är så här ubertrevlig.
0: Mm, en
1: snällis.
2: En riktig snällis. Blåögd snällis. Eh, och bara så tack tack, tack, tack. Kul, 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 kul.
1: Mm. Sånt som de andra boxarna kör över.
2: Precis. Men sen så visar det sig att han har en vilja av stål. Eh, och eh, så, även en knutnäv av stål. Eh, så att då blir han typ världens bästa boxare. Wow. Alla liksom anime-stil. <stil <stil <stil> typ. Och där är första säsongen är 70 avsnitt.
1: Herregud, vad långa. Hur långa är de? Eh,
2: jag har snart tagit med dem hela första säsongen. De, de är bara 20 minuter.
0: Okej, okay, mm, ändå. Fast sen är inte helt ovanligt med anime alltså. Speciellt om de är lite äldre.
2: Och sen är typ av äh, säsong 2, 3, typ 20 avsnitt. Så att de körde verkligen <laughs> fullt där på första säsongen.
0: Men vad härligt med en sån riktig zero-to-hero-berättelse. Hur länge sedan. Jag,
2: mm, ja, jag tyckte den var jättebra faktiskt. Jag känner igen. Alltså, inte för att jag blev liksom världens bästa derbyspelare, men jag kände igen mycket av liksom allt man kände när jag började i den sporten.
1: Typ Vilja av stål, kök. Nej, vad de står. Väldigt snäll, check. Check. <laughs> Jätte <laughs> ja. Kanske ja, ja. handlar om mig. Precis. Så gott när man kan identifiera sig med det som händer, ja viktigt.
2: Eller hur? <laughs> Men det är vad jag har gjort.
1: Vart kan man, vart kan man se denna, denna serie? Jag har redan glömt vad den hette. Eh, ipo den,
2: den är lite svår nådd eller så här.
1: Say no more. Mm. Mm. Den finns inte på Netflix. Det räcker om vi säger så.
2: Nej, så säger jag säga. <laughs> nog hitta. I ja. ett gammalt arkiv.
1: Eh, vill du köra Gustav? Eh, jättegärna. Varsågod.
0: Jag har, eh, jag kan börja med eh, Perry Mason på HBO. Ooh. Eh, som är väldigt tematiskt, om vi snackar kostymdrama så 30-tals, nej inte ens 30-tals, 20-talsdäckare baserade på eh, bokserien Perry Mason, eh, om den här eh, försvarsadvokaten slash privatdetektiv slash /eh, veteran från första världskriget det finns väl typ 140 bookbackar med Perry Mason, men nu har HBO gjort en sån riktigt högbudgetsatsning miniserie eh, där Perry då spelas av Matthew Rhys från eh, The Americans bland annat. Han som spelar huvudrollen i den serien. Och han tycker han är helt fantastisk, eh, enligt mig. En sån här typ skådespelare som bara glidit upp från ingenstans eh, och gör så här klockren roll efter klockren roll. Så det är himla kul att se honom. Och så sen så är också eh, 3D-planeten från solen eh, pappan.
1: Hjälp mig med namnet. John Litgo. Tack så mycket, världens bästa Churchill uh, Han är med Just det, som är ju Churchill i The Crown Ja. Yeah. Och även Trinity i Dexter Precis, uh, han är med som uh, typ hans chef
0: uh, Och lite, lite gott och blandat Många sådana tunga namn I, i rolllistan uh, Typ en del, uh, han som är The Man in the High Castle I uh, tv-serien The Man in the High Castle Är bland annat med uh, Men superbra, riktigt såna här ruskig uh, Typ däckar historia uh, och allt ifrån du vet så här, okulta sekter till uh, barn som hittas ja himla mysigt och knyt an till avsnittet vi hade tidigare om uh, krim. Så den kan jag verkligen rekommendera det har kommit ut tre avsnitt än så länge släpps det måndag på HBO Nordic uh, sen har jag sett en film som jag faktiskt köpte och det är nu är synd att Lövet inte är med, för han hade blivit helt till sig med att berätta att jag faktiskt har köpt en, en Blu-ray-film. <laughs> för jag var fan många år sedan det senast. Men eh, jag såg att The, The Gentleman, eh, Guy Ritchie-filmen med Matthew McConaughey och alla dem eh, till Hugh Grant. Den eh, fanns att köpa, men inte att hyra. Så då, då köpte jag den faktiskt, så satt jag och kollade på den nu, nu i helgen. Och tyckte att den var himla bra. Alltså hans bästa film sen typ Snatch och Lockstock enligt mig. Eller okej, okay, han har gjort bra filmer sen dess också. Men säga att hans bästa film sen Sherlock Holmes kanske. Mm. För att han kan ju bli lite uttjatad. Han är duktig på att göra samma typ av film oavsett vilken dekorer. det är. Och ibland så känns det lite gjort. Men nej, nu var han, han var verkligen på hugget när han skrev det där manuset och gjorde den filmen. Och jag tycker att skådisen är jättebra. Hugh Grant, eh, typ roligaste rollen jag har sett honom i på väldigt många år.
2: Mm, spännande. Så den
0: kan jag verkligen rekommendera, om ni inte har sett den. Den kom ju typ på bio där precis innan hela coronahistorien drog igång. Och jag missade den då och tänkte att, fan, den där borde jag ha sett. Men nu finns det som sagt att, eh, att köpa. Och kommer väl att komma på hyr och demand om ett tag, antar jag. Men eh, himla bra. Sådär i London med en massa... Alltså snabbt klippt, eh, rappt manus mycket så här galna karaktärer. Riktigt bra.
1: Det låter roligt. Vad heter den, sa The, gentleman. Eh, the gentleman. gentleman? The Gentleman. The mm. Gentleman. Det är min skörd.
2: Jakob, vad har du gjort där?
1: Ja, eh, sen förra avsnittet Det är fortfarande djupt inne i det här med tecknad film Alltså till stor del eh, Jag har också kollat på Perry Mason för övrigt På HBO, den tyckte jag, jag kan bara hålla med Gustav Om att den är både ruskig och jätte jättebra Mm, mm -hmm. Lite otäck faktiskt ibland, man får titta bort Några scener ja. oj, oj. Eh, Men Perry Mason är väl också en sån, de har väl gjort någon gammal Rätt känd tv-serie på den På typ 60-70-talet eller någonting Ja,
0: och någon skådespelare som verkligen var, han var Perry Mason typ.
1: ja. mm. så det är lite sådär Nu har vi gjort en ny version, men jag tycker att den verkligen den håller jag, gamla, men...
0: jag ska inte säga att det har varit putslustigt tidigare, men att det har varit ganska lättsamt ändå, Per Mason-historierna. Så nu gör de ju lite det här: den klassiska att man gör en modern miniserie, och då skruvar man upp eh, liksom ruskigheten till elva. Precis.
1: Och jag vet inte så mycket om hans karaktär sen tidigare heller, men här är han ju väldigt så här: lite sliten och deppig och har lite trauman som man bär på och sådär. Och sånt. Mm. Helt i linje med våran teori. Ja, men lite som vi sa i crime-avsnittet, ja, precis. De ska vara så trasiga som möjligt. Mm. Exakt. Jag vet jag bara att det finns någon, någon känd tv-sketch förut. Där de kör så här Parmesan on Ice. Där de har gjort en ispalett <laughs> på Parmesan. Och Där han liksom åk, åk, åker skridskor och är försvarsadvokat.
2: <laughs> <hå>, vad fantastiskt.
1: Jag tror det är galen eller någonting. Ganska kul. Ja, nej, men som sagt. Jag har kollat annars mycket på tecknat. Jag håller på att testköra Disney Plus-tjänsten. Mm -hmm. Jag tänkte jag behöver kolla på så mycket Disney-filmer. Så att det, nu är jag i den här månaden. Uh, till exempel, framförallt kanske så har jag har sett, uh, den, jag tror vi nämnde den i förra avsnittet, Gustav och Bianca i Australien. Mm. Såg jag här om häromdagen. Eller The Rescuers Down Under.
2: Det är väl en av dina favoriter Jakob?
1: Ja men det var så himla länge sedan jag såg den. Men nu är det verkligen det. Jag, jag slog slogs. För den är så himla bortglömd. Den kom ju direkt efter Lilla Sjöjungfrun. Som vi sa. Men eh, den är så himla bra gjord. Kanske inte den bästa vad gäller story och sådär. Det slutar framförallt väldigt plötsligt. Typ en, och <laughs> en och en halv timme. Och sen så bara såhär. Jaha nu är ni klara. <gård> vad bra. Och så flyger de iväg i gången Och så bara jättesnabbt slut. Men det är bra. Inte dra ut på det. Men alltså just det här och hur den är gjord tycker jag verkligen att den är super super lyckad. För det är den första filmen som använder det här CAPS-systemet. Computer Animated det. Production System. Eh, inte den första. De testade den först i Lilla Sjöjungfrun. En scen där när Ariel går ner för trappan. Den är gjord i det här CAPS-systemet. Men sen Bernard och Bianca är första filmen som gjorde hela i den. Så de har alltså, de animerat den som vanligt men liksom klippte ihop allt i datorn. Och framförallt färglagt i datorn. Vilket gör att det blir mycket så här mm. mjukare färger. Och väldigt, väldigt stor kulörpalett. De kan använda. Plus då att de kan liksom vrida kameran. Och så på väldigt avancerade sätt. Och det är synd att de liksom gärna vill visa upp det där lite extra. Mm. I den här filmen. Och då brukar det oftast bli så att det blir väldigt så här tydligt. Att jaha, här har ni kört datoranimerat. Här har ni inte gjort det. Men all, jag tycker att allting gifter sig väldigt bra i den här filmen. Mm. Sen finns det ju inga, liksom, det är inga scener som är. Det finns ju inga scener som är renderade, liksom, utan allt är ju fortfarande tecknat mm. på. Även om de har använt datorn för att bygga upp vissa saker.
0: Men för vi ser sen, jag vet inte om du hunnit så långt, men när var eh, sjö, Inte skenet å nå djuret. Ringa den i Notre Dame. Vilket år är det, om du har det så här plakare?
1: Oh, det är väl eh, 96.
2: Är det inte 97?
1: 97 är Hercules.
2: Okej, okay. mm. Hercules.
1: Och 95 är ju Pocahontas, så det måste vara 96. Alltså just med de här scenerna där på taken... Jo, precis. Jag typ alla filmer efter Banner och Bianca använder ju cap men mm. som har ju byggt på nya funktioner. Så nästan varje film har ju en sån här grej som sticker ut. Typ uh, Skönheten och Odjuren har ju den här bal -scenen där de dansar. Ja, bara snurrar runt 360 grader. Precis. Och där har de, det är det första där de har ju verkligen renderat en scen i mm. datorn.
0: Mm. Nämligen
1: själva rummet. Och sen uh, alla din har de ju den här uh, flygande mattan som är datoranumerad. Och som du säger då, ringar i Notre Dame är ju den här folkvimmelfestivalscenerna. Mm.
2: Ja, där är väl många svepningar.
1: Ja, och det hade ju inte gått att göra om de, det hade ju inte varit praktiskt genomförbart om de hade tecknat helt för hand. Så att, nej äh, men det är lite kul. Så att jag är väldigt inne i Disney och då, dessutom har jag också min semesterbok som jag håller på läser. Som heter The Disney War. Mm. Oj! Som är lite såhär den, den saftiga historien om maktspelet bakom kulisserna. På Disneys olika lokaler och kontor och sådär. Det handlar väldigt mycket om Michael Eisner som är liksom Disney-vd under den här tiden. Eh, maktspelet och konflikterna med han och Jeffrey Katzenberg och Roy E. Disney som är Disneys brorson. Det är Liksom det, här, hur de, det är lite succession överallt ihop, Hur de så här försöker spela ut varandra och luras varandra och håller på. Fular sig. Väldigt spännande faktiskt.
2: Det var en väldigt stor bok du visade upp här
1: i, i Zoom
2: en väldigt tjock, en stor
1: tegelscene, mm, precis. Jag fick köpa den från ett antikvariat för den var så himla slutsåld. Mm -hmm. Man kan köpa den på e-bok om man vill, men annars så hittade jag den på bokbörsen där den fanns den. Så att, välvärd. Jag ska se välvärd, jag ska ta med den till hängmattan i sommar tänkte jag. Härligt. Men det är väl typ det jag har gjort, ska vi kasta oss in i kvällens ämne då? Som är, jag har vi inte sagt det, men det är kostymdraman helt enkelt vi ska försöka bena ut. Riktigt hjärteämne för åtminstone...
2: Brittiska kostymdraman eller hur?
1: Eh, har vi sagt det? Brittiska?
2: Jag vet inte, jag bara antog det. så BBC kostymdraman.
1: Ah, mm. Vi har nog bara sagt kostymdraman men det är väl, vi kommer väl, kanske, det är väl ingen så här, en ganska bra gissning att vi kommer kretsa ganska mycket kring brittisk aristokrati och sådär. Mm. Ja. För det är nästan den första frågan jag tänkte kasta ut. Så här, kan man liksom definiera kostymdrama egentligen? Och i så fall kan du göra det för mig?
0: Vi brukar ju trolla bort oss själva när vi ska definiera gen genrer.
1: Men jag tycker det är så roligt att se är trolla bort det så att man inte göra ett försök här eller för att när jag, när jag försökte googla lite på det här nämligen idag så hittade jag egentligen bara att då kommer man väldigt snabbt bara till typ historiskt drama. Och det är det ju på något sätt men det är också så här: det är ju väldigt mycket som är historiskt drama som jag inte skulle kalla för kostymdrama typ alla västernfilmer eller mm. en medeltidsskildring eller sådär, det är ju historiska draman. Mm. Men, men vad är det som gör just kostymdrama till ett kostymdrama?
2: Men finns det inga medeltidsfilmer uh, eller serier som du skulle kunna kalla
1: kostymdrama? Jag vet inte. Det kanske det gör. Ja. Men
0: eller Typ där Braveheart till exempel Skulle jag inte säga kostymdram men Jag skulle säga att det är en krigsfilm
1: Ja just det, så det har med genren att göra lite också Nej men
0: det är lite att kanske genren går före i vissa fall Alltså ett sånt Jag tänker verkligen kostymdram om någon skulle säga Typ stolthet och fördom mm.
1: Absolut
0: Och där är vi inne på engelska landsbygden Men om någon säger typ mm. Jag vet inte, det är också kanske betoning på drama typ, för om man googlar det som du säger så blir det väldigt brett, väldigt snabbt att det är typ alla dramafilmer där kostymerna på något sätt spelar roll. Ah. Och då kan man ju räkna in science fiction i det om man vill liksom, det är klart att alltså, mm. på så sätt så är väl typ Star Wars lite av ett kostym äventyr. Men, eh, men då blir det, då blir det plötsligt förbrett för att det ska vara kul. Liksom.
2: Ja, jag skulle ändå säga att så här, någon typ av grundpelar på genren är att det inte är framtid eller nutid.
1: Att det är förr i tiden. Alltså
2: att någon typ av då, mm, dåtid. Mm. Liksom.
1: Så det, det måste vara ett historiskt drama på något sätt då? Eller?
2: Ja, och oftast också att det måste eller för mig i alla fall, mm. eh, så är det väl också att det så här, just ska vara liksom, ja, dr drama. Det ska ju inte vara krigsfilm eller action eller thriller på så sätt, utan det ska ju vara liksom robust dramabiten. Eh, och också någonting som har hänt i verkligheten, det är inte fantasy. Alltså det är inte hänt i verkligheten men den, den utspelar sig i vår värld. Eh, utan drakar Det
1: är inga övernaturliga inslag egentligen
2: Nej, i såna fall är det mest sc scooby-doo-inslag
1: <laughs> Vadå, där, där spöket visar bara en skurk Precis med, ah, okay. <laughs> ah, Ja, precis, det har inte att Anton Ebbe minns man ju Än idag <laughs>
2: ja. Så tänker jag mig ändå.
0: Men det är, väl lite, det är väl alltid som när vi försöker Pricka rätt på någonting Att det är lite löst eh, Och att man kan ha lite olika definitioner på det men, eh, Jo, verkligen Men jag tycker att du prickar in det ganska bra Amanda. Mm. jag vet inte riktigt om jag håller med att det måste vara någonting som faktiskt har hänt uh, för jag tänkte typ speciellt på eller det finns en massa filmer som är liksom inspirerade men man känner att det är kostymdrama bara för att det är liksom uh, aristokratin på någonting talet mm. Och så tänker man att ja, men det är kostymdram mm.
2: Jag menade nog inte att det måste ha hänt i verkligheten Aha, okay. eh, Det var uh. mer än att det skulle kunna hända hos oss
1: Right Det ska vara realistisk
2: det ska, Ja, alltså det, ska, det, ska, det är inga, inga drakar, drakar. Nej,
1: Det ska utspela okay. sig i vår värld Inga ävla drakar huh? Jag ja. Så Game of Thrones faller för att Vi ser ja. mycket kostymer och det är en annan värld det är Inte ett historiskt drama En annan värld, Nej, drakar just det. Ja. Det Nej, inte det
2: Det är inte våra kontinenter kostymer. Nej, men
1: precis, just det, helt annat mm. Men jag tänker också att, att du hade lite rätt där Gustav när du nämnde liksom stolthet och fördom till exempel. För jag tänker med att, att genren också fungerar så att det handlar ju väldigt mycket om att allting bygger på någon form av förlaga. Att för mig den, den, liksom, den klassiska kostymdramat är ju en filmatisering av en genåsten roman ah, Typ stolthet och fördom eller förnuft och känsla eller så. Och att det, det liksom genren bygger väldigt mycket på, på det och att det blir så här väldigt mycket att ja men, filmer som är ungefär så där. Mm. Fast sen kan man naturligtvis röra sig ut från det. Men det är ju också lite så som science fiction fungerar idag. Att ja, men det är filmer, det är typ, och man vet ju vad det är när man ser det. Men det är väldigt svårt att definiera och säga så om det är det här och det här, men inte detta. Nej, Nej jag håller med. Ja, verkligen.
0: Men, och det, det jag sa tidigare att det ofta någonting kan vara ett kostymdrama, men det är också i första hand en krigsfilm. Eller i första hand en mm. skräckfilm. Typ Sleep, Sleepy Hollow till exempel med, med Johnny Depp. Just mm. Där tänker jag nog först, ja men det är skräckfilm. Men sen tänker man att jag menar, det är också, det är inte ett kostymdrama. Men det är ju liksom, kostymerna har ju liksom en väldigt central roll mm. för stämningen i filmen. Ja men precis.
1: Och, och det är väl också den här ingrediensen just att man försöker genom bland annat kostymer framförallt men också kulisser och dekor och sånt där. Så alltså försöker man återskapa en tidsperiod som man vill gestalta. Precis. Och det gör man ju kanske i andra genrer också. Men det kanske är verkligen mycket någon sorts fokus här någon sorts drivkraft.
2: Det är någon typ av stolthet också. Alltså så här, visst, visst det finns ju massa kostymdramar som skiter totalt <laughs> det ska vara historiskt korrekt. Men, men de som är riktigt, riktigt välproducerade, de har ju lagt ner otroligt mycket tid på att liksom, ty tygerna ska vara rätt och den här labrosen ska vara rätt. Alltså så här, verkligen på extrem detalj.
1: Ja. Nej, men som The Crown då till exempel som du håller på att kolla nu. Där, liksom, de har ju lagt ner minutiös ja, detalj Känsla för detaljer och sådär. Och det kanske de gör för att det ska underbygga. Det ska kännas väldigt realistiskt. Eftersom att det handlar om verkliga personer. Men jag menar. De vet ju inte vad, vad drottningen tänkte. Eller sa eller kände i det fallet. Fast det gestaltar de ju här. Och då blir det mer trovärdigt. Eftersom att de har ansträngt sig så jävla mycket med hur det ser ut. Mm.
2: Precis för de vet vad hon hade på sig. Mm. Vilken hatt hon ja. hade.
1: Exakt för det finns på foto.
2: Japp. <laughs> de måste ju också ha intervjuat kungafamiljen. När de har gjort den här. Det kan ju inte vara så att de bara har...
1: Jag antar det, men det finns ju så himla mycket skrivet om det. Jag vet inte faktiskt hur de har, hur mycket samarbete de har fått från engelska hovet. Men jag kan tänka mig en del, eller inte. Jag vet inte. Men
0: också just det här att man... När jag tänker kostymdramar så tänker jag att det är lika viktigt som manuset. Att det håller hög nivå. Så vill jag att jag vill att varje dollar i budgeten ska synas på dekoren. Mm. Och att det blir en väldigt viktig detalj. Jag tror Jocke tipsade mig eh, Joakim Benett... Tips mig om den här eh, ensam soldat eller den här finska andra världskriget-serien som går nu på Netflix. Ja, just det. Mm. Och det, det första jag frågade, då, var för att det inte var liksom en sån amerikansk andra världskriget grej att eh, ser påkostat ut. Och just det här att man vill att det ska se påkostat ut. Det, det är en, en viktig liksom så här. Hela för mig för hela genren kostimdrama Att det ska, det ska se snyggt ut och vara välskrivet på något sätt.
2: Men man vill väl inte bryta illusionen? Alltså, är det så här ett tack i latex svärd eller en bil som absolut inte fanns då? Då blir man lite så här. Mm,
0: mm. Ja, ja, men det är väl det som är häftigt med typ Game of Thrones. Att för en första sån TV ser det med en riktigt stor budget så att de kan göra liksom sån Sagen om ringen bra eh, fantasy, även på tv-typ. Och att det gäller väldigt mycket för kostym. På Steam mm.
1: ja, precis. Och har man inte liksom budgeten i dollar eller i kronor så får man använda kanske uppfinningsrikedom och erfarenhet och så där för att se något som ser trovärdigt ut. För det går ju att göra. Precis. Jag kollade på en den här deckaren Father Brown, som jag tror går på SVT nu. Mm. Jag började kolla på den igår. Och tyck, jag kunde liksom inte titta på den. För det ser så otroligt billigt ut. Eh, mm. De har ju fina kostymer på sig. Det ska utspela sig liksom på 50-talet. Eller någon, någon gång. Och de har ju liksom typ, tidstypiska kläder. Men det ser så himla fejk ut. Mm. Jag vet inte riktigt vad det är men det ser ut som att det är ett byggdespel eller skådespel eller som att de är på scenen. Och liksom alla kläder är jätterena och det är som att man precis tagit ut dem från rekvisita garderoben. Och jag bara, jag köper inte det här, jag kan inte kolla. Nej. Den var skådespelaren inte så bra heller.
2: Men det är, li det är lite grann som så här, ni vet, vintageaffärer som har gjort ny produktion av vintagekläder. Där det är liksom, det är någonting litet i alla detaljer som är lite off och skärningar som är lite fel för vad som är tidstypiskt. Och det känns som att de kanske då gick in i en sån affär och köpte kläder. Ja,
1: kanske. Mm. Förmodligen. Trist. Ja, det var tråkigt. Men det är okej. Okay. Det finns mycket annat att titta på.
2: Men finns det, eh, finns det någon typ av liksom är om man pratar om så här det finns ju film och miniserier och serier är det något av de formaten som känns mer kostymdrama för er? Eller är alla liksom lika mycket kostymdrama?
0: Hmm. Alltså en del av mig vill ju säga att just dramabiten av kostymdrama... ...att man verkligen får, får flera avsnitt på så att suga in dekoren... ...gör att eh, kanske tv serie och, och miniserie ...att man kan suga mer liksom, på den karamellen. Eh, och alltså Både så Downton Abbey och eh, Mad Men för den delen eh, och kanske Stolt för ett fördom med Colin Firth, det var ju liksom en, en serie eh, men det är också någonting annorlunda med en film med riktigt hög budget där man får liksom två timmar och bara sån överdådigt kostym, kostymdrama som jag också tycker om mm. att, att, att det, det skiljer sig lite åt så jag är glad att vi har alla, alla olika sorter förlåt för att är så är diplomatiskt himla diplomatiskt svar trist det <laughs> tv serie
1: i så fall ja. bestämt
2: du då, Jakob?
1: Kan du upprepa frågan så ska jag svara ordentligt. <laughs>
2: ja, men vilket liksom format som känns mest kostymdrama? Film, mm -hmm, ja. miniserie eller serie?
1: Oh, ja, men alltså miniserie på tv känns ju för mig, men det är ju mer utifrån... För att som sagt, min arketypiska kostymdrama är ju Stolthet och fördom, miniserien från 1995 på BBC. Och då är det en tv och det är liksom en begränsat antal delar. Och det hänger väl ihop för mig lite grann med att det oftast är så här en, en 1800 roman som är filmatiserad. Som har exakt den längden som man behöver liksom, en miniserie på sig för att göra. Eh, det har ju gjorts fantastiska långfilmatiseringar av Jane Austen-romaner. Och jag tycker att de känns lite för korta. Jag bara så här, men det hade varit bättre om ni hade gjort en miniserie av det här istället. Med samma budget då, naturligtvis. Absolut. Att, ja, men det är väl det kanske formatet som jag tycker passar bäst för det. Men ja, som sagt. Som Gustav sa, det finns ju jättemånga bra filmer.
0: Jag
2: skulle nog säga att jag också är för miniserie. För det är liksom, nån, precis som du säger Jakob, att det brukar kännas jäktat. Mm. Om det är en film. För man hinner oftast inte göra en bra liksom, från bok till film på en film. <laughs> Utan mm. det, man behöver liksom en miniserie. Mm. Och också att det känns som att så här, vanligtvis så brukar det vara lite mindre kända människor i miniserier. Och jag tycker det på något sätt hör till kostymdrama. Är det för kända människor så kan jag bli så stör störd och bara, nej, det där går jag inte på.
1: Mm. Ja, det är inte alla som gör sig liksom i fina kostymer på tv. Det måste ju vara trovärdigt. För mig beror det mycket på skådisen. Jag älskar ju Keira Knightley till exempel i den här 2005-12-fördomen. Ja. Mm. Men det är lite på gränsen till att jag accepterar det, som, henne som Elisabeth. Ja. Men ja, hon kommer men... undan med det. Men det är liksom... Det tar några minuter för mig att liksom, okej. Okay. Jag har
2: samma sak med Emma Thompson och Kate Winslet i förnuft känsla. Va? Jag har svårt.
1: Men Emma Thompson, hon, hon säljer mig på liksom, och tar fyra sekunder. Sen är jag bara så här, okej okay, det där är inte Emma Thompson. Det där är... Ja, hon är i kostymdramat personifierad. Ja. Men, men det är sant, hon har varit med väldigt, väldigt mycket. Ja,
2: hon har ju det. Och jag vet inte, Kate Winslet... Jag vet inte, det kändes inte rätt. Jag gillar miniserien jättemycket mer. Mycket bättre skådespelare, fast de är mindre kända.
0: Men det är också någonting för att... Uh, det kommer vi säkert prata mer om just man, vilken period som man verkligen förknippar med kostymdramar och vilken som är favoriten. Men det blir ju ju längre bak i tiden man går så tycker jag att det där blir mer påtagligt att Kate Winslet är typ Titanic till exempel. Jämfört mm. med Kate Winslet när de plötsligt ska spela 1800-talsdam och kanske med en liten annan dialekt. att mm. det, det är ju ett mindre skutt att vara på Titanic 1912 12, än att liksom hoppa 200 år tillbaka i tiden och spela den rollen utan att man tänker på att det är Just det, det där är Kate Winslet, en sån jättestor klänning med metallskeletten. Där, liksom.
2: Med jätte, jättestora små lockar, exactly. jättemånga små lockar. <laughs> det är det också, de har så fula frisyrer ofta, man får liksom köpa det på något vis. Det, det har ju gått lite så här trender också, i, beroende på när de är gjorda. På typ, eh, om det är typ 90-talet där de var väldigt noga med att prissiftena skulle vara liksom historiskt korrekta, aka väldigt fula. <laughs> och sen, och sen liksom när de mer har gjort det på nu på liksom eh, 2000-talet så har det mer och mer blivit så här, oh men den där i lack du vet rosiga knuten den passar mycket bättre typ Kara Knightley, mm. så här, den kör vi på istället, eh, vilket gör att de får bättre prisuren men det är mindre historiskt eh, riktigt. Liksom. Det där
1: är alltid en avvägning men för mig, för hur man njuter av en film så är det ju mer så här, jag, kan ju, jag är ju inte så insatt i frisyrer och hur de faktiskt såg ut på den tiden så att det stör ju inte min illusion om, om det ser lite mer modernt ut men eh, filmvänligt. Eh, däremot ju mer man vet om en tidsperiod så antar jag att man hittar fler och fler fel.
0: Mm. Men eh, just det här att dek dekoren och kostymerna, eh, du vet spoiler alert är en sån stor del av kostymdrama, kan det ha att göra också mycket med vad man, vilken sorts estetik eller vad man vurmar för att... Att det avgör lite vilken typ av kostymdrama man tycker bäst om. Eller att om man liksom scrollar förbi Netflix-listan. Och så ser man en sån typisk 40 talsrulle Och så vill man verkligen dyka in i den världen. Och hur det såg ut på 40-talet. Eller att man kan känna samma sak för typ en 1700 talsrulle Med de här stora liksom eh, slotten på den engelska landsbygden. Mm. Avgör det för er. Liksom att ni, ni, ni tittar hellre på en 1800 talsrulle än en 20-tals- Kostymdrama typ.
2: Mm, jo, det skulle jag säga. Jag har nog, mina favoriter är liksom 40-tal, 50-tal. Mm. Eh, och sen även, alltså i Austin eran. Så liksom, blir det? Slutet på 1700-talet till 1800-talets mitt. Alltså mm. någonstans där. Och sen när man börjar gå för långt, alltså för, för sent i 1800-talet. Då har jag lite svårt. <laughs> för det blir lite fula kostymer. Och ibland har jag också rätt svårt för typ medeltids kostymdraba. Mm. Jag tycker det känns lite gjort och täntigt på något vis.
1: Ja. Och det är också lite sådär, ju längre bak i tiden man rör sig desto svårare det blir det på något sätt att övertyga publiken. Att, ja, men dels för att man vet så lite om hur det faktiskt såg ut på medeltiden. Det finns inga foton att liksom har det för att rensa till. Och sådär. Så att allt är lite sådär, ja men vi gissar oss fram och tror och sådär. Och sen så såg det inte så himla vackert ut. Alltid. Nej. Alltså det, det, man måste ju liksom lysa upp det lite. Det är till exempel inomhusmiljö. Det är ett problem även i liksom 1800-talsfilmer. Att i verkligheten så var det jättemörkt inomhus. Nästan hela tiden. Och det är svårt att, att lysa upp. Och då måste man liksom dra in strålkastare. Och då måste man också... Ha lite vacker dekor på väggarna. För att det ska se rimligt ut. Mm. Men kanske det mer realistiska skulle vara i de allra flesta hus. Att det faktiskt var typ stenväggar och inte så mycket tavlor.
2: Ja verkligen. Men det är ju för att kostymdraman gillar ju också en typ av klass väldigt mycket. Mm.
1: Precis. Och jag tänker att det är just därför. För att så här, då filmar vi drottningens slott. För det var i alla fall vackert på insidan. <gård> inte så mycket bönder i kostymdraman. De hade kanske inte så fina kostymer heller. Jag vet inte.
2: Men där är det intressant. För att jag har ju en av mina absoluta favoritminiserier. North and South, inte den här amerikanska eh, liksom, serien utan en BBC-serie eh, som, handla, som handlar om typ en klassskildring när det är eh, en kvinna som åker upp hon har bott liksom i så här, södra eh, England, så här, superfint, jätteflott alla är liksom, jätterika, har aldrig jobbat för någonting eh, och sen så flyttar den upp till liksom, där industrialismen kommer igång eh, och där liksom, blir det värsta klassen eh, mellan arbetarklass och Alltså den nya och den gamla världen mm -hmm. Lite grann Super duper duper bra Nästan bättre än Stolt Rätt och Fördom eh, Men då, då visar de ju liksom Det här med typ arbetarklassperspektivet Och då är det inte så fint Det är väldigt mycket lera och regn Och rusk
0: mm. Men det där kan jag verkligen uppskatta eh, Med kostymdramen den här kontrasten eh, Och just att det är det mellan olika klasser Alltså superbra Exemplifierat i Downton Abbey Med liksom Eh, härskap och tjänstefolk att det är verkligen uppe på uppe i salarna så är det sånt smörgåsbord av eh, hattar och klänningar och kostymer och så dyker man ner till, till liksom köket och där står ju alla i sina jämngråa kläder dag ut och dag in och de är inte sminkade och, och då blir det kontrast till, till de lite mer så extravaganta kostymerna som, som de rika, eh, rika fölket har det tycker jag
2: så hur typ absurt det är på något vis när de ställs så där mot varandra.
0: Ja,
1: verkligen.
2: De bara så här, hur, <laughs> att det kunde vara så stor skillnad. Men det är ju klart, det är det ju nu också.
1: Nu kanske det passar att kasta in den här uh, frågan som jag brukar ha. Vad är det, liksom, vad är det som tilltalar dig så himla mycket med kostymdraman då? Du har ju en omfattande samling i din bok i vet jag till exempel. Vad är det som vad är det som lockar?
2: Ja, jag gillar ju både liksom själva alltså romaner. Eh, som, som man gör sen filmen på. Och sen så har jag ju en massa BBC-boxar. <laughs> med med BBC-brittiska kostymdrammer. Eh, jag vet inte, ni är någonting med... Alltså jag gillar själva tanken på typ baserat på en riktig historia. Eller att man får... på alltså, kostymdrammen oftast så får man ju någon typ av kunskap om tidseran den är i, även om den är fiktiv. Eh, och jag gillar på något sätt det här mumsiga av att både få en bra historia och också lära sig mer om historia på något sätt. Och så här, eh, sen är, handlar det om ju väldigt ofta om olika typer av relationer och liksom romanser, men det är på ett väldigt så här avskalat sätt och också lite så här, ibland också väldigt svulstigt och lite så här, man bara, hur kan ni bli så kära efter att ha pratat typ tre meningar med varandra <laughs> men de typ skissar allt varandra eh, så det är liksom hela den där biten om här, vad man får säga får vad man inte får säga eh, vad man får fråga inte får fråga typ så här, spänningen i luften det är mycket spänning i luften i mm. ja det
0: är det ofta ja det gillar jag ja Mm, okay. Nej, men jag håller med.
2: Ja, så man liksom säger, oh, jag klarar inte mer.
0: Oj, ja. <laughs> Bara den nyckeln till mitt spelte. Du måste hitta den nu. Så,
2: <laughs> Fast det inte <laughs> är snuskigt. Det, det är liksom ändå hävligt. Mm. Ja.
0: <laughs> men nästan så att man blir lite förnärmad när man ser någon sån typisk brittisk kostymdrama och det plötsligt blir en sån explicit sexscen. Då går nästan stämningen förlorad.
2: Precis, man bara, var i förklädet? Hur kunde det här hända?
0: Exakt, bara, nej. Helt hemskt. Återhållssamt. Uh, ja, men just den, den så här pryda kyskheten är definitivt en del av, ja, av sån typiskt brittisk kostymdrava. Men sen så, i största allmänhet är så här att det är sån, nå, sån tjock stämning och att, uh, alltså man, tack, jag vet att det är samtida filmer av alla dess slag men det är någonting med att försvinna i en annan värld så man har noll chans att få uppleva riktigt liksom, även om man bara backar för mig till 80-talet så är det häftigt att se liksom en så Stranger Things nästan men, men du vet, allt från vad ska vi ta, Shakespeare In Love eller Barry Lyndon, alla de här filmerna det är något som är häftigt att se karaktärer med samma mänskliga kvaliteter som vi har idag men i en helt annan värld det är något häftigt, det är liksom fantasy utan att vara fantasy Mm. Mm, eh, och det är nog därför jag tycker om det. Och så sen en annan del av den här brittiska är såklart den här typiskt brittiska eh, liksom munhugget. Bliv aldrig gammalt. Alltså det är någonting att se som att, du vet, brittiska aristokrater som försöker brotta ner varandra med ord.
2: Mm.
0: <laughs> som är helt otroligt.
2: Syliga kommentarer. Och... Ja men
0: där är ju Crown ett fantastiskt exempel.
2: Gud ja. Eh, där
0: det verkligen är. Det är ju ingen som slåss i The Crown men de, de tar ju sär varandra med ord och det är ju väldigt synonymt med kostymdramen och det, jag blir aldrig läst på det alltså.
2: Men har ni sett, eh, alltså på tal om kostymdram, eller så har ni sett eh, grotesk och sketch om brittiska kostymdramer
1: Ja, men det var länge sedan.
2: Där det handlar om Lily, Livy Lily Billy. <laughs> och så är de så här det är, det är helt absurt att säga så här. Alltså att de bara säger de säger lilli 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 så so många gånger och andra saker på lilli 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 mm. så att man bara blir så. Här, <laughs> den kom ihåg att jag skrattade fruktansvärt mycket åt för de satt de satte precis den här tonen på att så här mycket konstiga ord och roliga dialekter och så här, witty.
0: Men också typ du nämnde ju eh, Succession tidigare när du pratade om den här Disney The Disney War. Ja, för mig på något sätt så är Succession nutida kostymdrama. Men man tänker kanske inte så mycket på kostymdelen för att det utspelas liksom i nutid. Mm. Men att där är det ju samma sak. Liksom folk som försöker, ja men de hugger varandra i ryggen och de mycket så här fulspel. Den, den grejen, jag tror det är därför jag uppskattar Succession väldigt mycket också. Mm. Att det är samma, samma typ av, alltså i stolthet och fördom och alla sådana Jane austen böcker med fem systrar som slåss om. Mr. Darcy, liksom, att det är, det är den typen av intriger mm. som hamnar i centrum i många kostym, kostymdramar. Som jag också tycker är välskrivet så blir jag inte ledst på det heller, måste jag säga. Det måste, inte vara så, det måste inte vara så raffinerat äventyr i centrum. Utan problemet kan verkligen vara hur man ska komponera menyn till någon middag ute på herregården. Och det räcker, typ. För man kan suga i sig så mycket från... Allt det mustiga i dialogen och i dekoren.
1: Mm. Nej, men för det är ett jätteintressant spår. För det är ju liksom... Väldigt ofta handlar ju kostyndramen, tänker jag om, i alla fall, om människorna som det handlar om försöker förhålla sig till samhället och till konventionerna som gäller mm. i den tiden. Att, så här, och dels är det lite främmande för oss. Men vi kan relatera till så här, oh, vi har ju också varit kära eller det här är ett problem för oss. Men i deras värld så är det på det helt andra dimensioner. För att det handlar så mycket om liksom och ja, stolthet och fördom. Och liksom de här eh, 1800 talsmoralen Och det ser man ju också lite i succession. Fast det är också en annan värld. Fast det är vår värld. Men det är liksom den här totala överklassen. Eh, kapitalistiska liksom miljonärerna. som också har ett eget system av koder att förhålla sig till. Eh, och det är ju kanske något spännande i det, tänker jag. Mm.
2: Ja, jag tänker mig också så här. Det som jag tycker om. Speciellt i de kostymdramorna som är liksom mer... Eh, Gina Austin eller och systrarna eller så här, Det är liksom intrigerna i det lilla. Det händer inte så mycket. Och det, handlar in, det är inte så stora, grandiosa saker som händer. Utan det är liksom så små intriger i små relationer. Och jag tycker det är något fint i att det är så avskalat. Och så här, att man kan göra så mycket av så lite.
0: Mm. Menar, eller hur? För att om typ Pirates... Ofta Caribbean-filmerna hade handlat helt och hållet om typ skattepolitiken på den där eh, kolonin. Eh, så hade det ju blivit ett kostym där de var rakt av. Men nu istället så handlar det om liksom Och då blir det en äventyrsfilm. Mm. Mm. Så att mm. det kanske är just det. Alltså inte köksbänks realism. Men att eh, den, det, det är verkligen en, liksom eh, med många
1: mått mätt en ganska futtig konflikt som står i centrum. Mm. Ja men precis. Och det, det är väldigt ofta liksom en kärlekshistoria helt enkelt. Den här personen är kär i den här personen. Hur ska de kunna få varandra? Precis. Och sen så får det ändå väldigt stora dimensioner för att det handlar om så här oh nej De ska, inte pratar vad, med varandra. Nej, de pratar inte med varandra för det kan man inte göra. Hur skulle det se ut? Eller så här, vad, ska folk, vad ska folk tro? Vad ska grannarna tro? Jag, jag kan inte göra så här Då skulle jag skämma ut mig. Min familj skulle hamna i varandra Jag skriver ett brev istället.
2: <laughs> mycket sånt. <laughs>
1: jag kan inte svara på brevet. Det förstår du. Hur skulle det se ut?
0: <laughs> jag tror att det är där väldigt mycket att det funkar för att om man i många andra fall så kan man ju inte förlåta när, alltså, när hela premiss, eller när hela liksom handlingen bygger på så här dråpliga missförstånd och att folk inte pratar med varandra. Mm. Och så sen så sätter man där och tänker, men snälla jävla manusförfattare, det, det är lite för tunt det här. Mm. Normala människor hade liksom ringt upp varandra och sagt nej, jag låg inte med min sekreterare på julfesten. <laughs> och så är det liksom, så blir det ingen film. Men när det är, men så fort man hamnar där vid typ sekelskiftet och bakåt och det är ett helt annat klassamhälle och alla har kyskehetsbältet på så blir det mycket mer trovärdigt eller då kommer du undan med det här lidandet som kommer från att folk inte pratar med varandra. Och de
1: säger inte det de menar. För att det är liksom osedligt. Ja men precis. Det blir mycket mer plausibel förklaring någonstans ja. här. För vi tänker att samhället var så. Och det var det ju säkert också på många sätt. Och då, då kan vi liksom köpa den. Och då blir det väldigt spännande. Mm. Det är sant. Bra poäng. Och det är lite av, av samma som jag tänker att så här, det finns ju hur många krigsfilmer som helst till exempel. Som också lägger jättemycket fokus på både kostymer och på att det ska se realistiskt ut och verkligt ut. Och det tänker jag faller väldigt mycket för att det handlar om någonting helt annat. Det är inte det här liksom... Utan det här ett helt annat ämne vilket är typ krig. Och det kan vara action eller äventyr eller drama. Fast bakgrunden är hela tiden den stora konflikten någonstans. Och då är det för mig inte ett kostymdrama i alla fall. Nej. fast det är väldigt mycket kostymer.
2: Nej för det finns ju fler kostymdramer där liksom kriget är närvarande. Mm. Så. Men det är ju mer som en kuliss. Det är ju någonting som så här folk åker iväg till eller kommer tillbaka från. Mm eller som påverkar vardagen i landet där man bor där kriget inte är
0: exakt och, och där, där får man inte som du sa, det, det, det stora är det lilla att man fokuserar på varje liten sån knapp på, på liksom en kostym att ta Downtown Abbey till exempel där första världskriget skildras ju att deras gods blir ett militärsjukhus sen får man inte se så mycket av kriget och jag skulle nästan säga att enda gången det lite fallerar illusionen av att man faktiskt är där på 20-talet och 10-talet är när man får se de här få scenerna från skyttegravarna för där handlar det kanske inte om det intrikata sömmar på kostymer utan där måste man också ha den här skalan som blir så viktig i, i krigsfilmer att det funkar inte om det är en pansarvagn, det måste vara 20 panservagnar mm. och då ser man att nej men det här är liksom det är inte jättetrovärdigt Uh, om man ser att det är lite kulisser när de är där i Frankrike typ men sen funkar det ju superstrålande att det är första världskriget när de bara liksom, visar ur linsen att det är ett militärsjukhus och de slipper visa stora grandiosa så här, stridsscener typ
2: precis och när de pratar om
0: det Ja. Mm.
2: alltså de pratar om kriget men de, man visar inte.
0: Nej,
1: exakt. Nej, men precis som i, i madiken som är en jättebra filmatsering som också är lite kostymdrama. Där, där är ju också första världskriget en backdrop hela tiden som man inte ens tänker på som barn. Men när man kollar på det så ser man ju att de vuxna i alla scener sitter och pratar om kriget. Det var konstigt. Och Abbe vill till kriget. Ja, bara sidospår. Men ändå är det intressant att det, det kan ligga så effektivt som ett lager som man inte ens behöver ta till sig av alls mm. om man inte vill. Men när, för,
0: när vi pratar om sådana backdrops och historiska händelser som mer fungerar att nu händer det här och nu händer det där. För ett annat namn på engelska för på sin drama, det är alltså period piece. Att det är liksom den, den episoden av, av världshistoria, eller den tiden. Um, och där kanske man kan få ut ännu mera av, ja men kanske en miniserie eller en, en tv-serie att alla de här sakerna händer. Så i, i Downton Abyss har du först världskriget, men då är det även börskraschen och du har liksom massa olika saker. I, i ja, och Titanic men... alldeles i början. Precis. Och typ i Mad Men så betar man igenom landningen och JFK och alltihopa. Och det får ju sällan, det tar ju sällan över avsnittet. Men att det är hela tiden att eh, nu är vi här i historien. Sen kommer det här att komma.
2: Ja och samma sak med The Crown. Eh, eller även typ Peaky Blinders så är det också en massa sådana saker som man bara säger Ha det händer det här och då mm. händer det här och nu när vi är just det här. För ibland så är det inte så att de skriver ut vilket årtal det är utan man får lite mer så här, speciellt de scener som går länge man får lite mer gissa sig fram man bara okej okay, nu verkar det som att andra världskriget kommer eller det har precis varit så här mm. man får pussla lite själv
1: Och så är det, så är det ju väldigt mycket i crown att man blir ju liksom lite i alla fall jag väldigt uppmuntrad till att gå och googla sen efteråt man mm. säger ja när är det jag så här, ah, när var, det det? Bara, när var det den där kungen och så googlar man på det. jaha det var där och då hände det hade det de de pratar om just det det var den krisen ja, ja, ja. Mm. och så lär man sig någonting också så det är lite entertainment
2: ja men verkligen
1: men en annan grej med det där
0: och det som låna sig så bra till lite mer långformat i tv-serieform. Att inte bara att man tittar tillbaka på såhär oj vad, vad lustigt och det var med liksom klassamhället på sen 1700-tal i Storbritannien. Men att det är, mycket, det är så mycket flörtar till att hålla vad konstigt det var då på ett sätt som det inte är nu längre. Eh, och det händer ju hela tiden i Mad Men, att de åker ut och käkar picknick och när de är klara så ruskar de av eh, liksom picknickfilten och lämnar allting. Åh oh, gud ja att det hela tiden är sådana saker alltså såhär typ jättemycket av den såhär ja men så var det förr i tiden så är det inte längre det är lite kul Och
2: också den i Mad Men där de, eller i många serier där de röker överallt alltså när de är gravida när de är hos doktorn, doktorn röker, man bara idag hade det inte gått
0: och en annan sån jättestor grej att sjukvård är så barbarisk i kostymdraman på ett sätt som alltså det är inte Grey's Anatomy när man använder liksom laser för att såg ut en handgranat i någon mage som sitter fast i hissen. Utan det är verkligen så här... Nej, äh, det ser mer ut som att man stickar en gris. Mm. Fast man försöker liksom... Och det tycker jag... Det blir en sån väldigt tydlig kontrast som man typ bara får i
1: kostymdramor. Men där är det ju verkligen också en balansgång att gå kan jag känna. För att jag tycker oftast att man går i två fäller. Att man, Det känns ofta som att filmskaparna lägger så himla mycket... Ja, de lägger så himla mycket av, av sig själva i det och sin egen tid. Att mm. de skriver om sig med med exempel. Då ska de verkligen visa upp så här, kolla vilket, vilket sjukt samhälle 50-talet var. Kolla, man bara slängde grejer till höger och vänster och rökte. det. Eller så ska man visa upp förr i tiden som så här, att titta vad, vad härliga och rejäla och trofasta och pålitliga människorna var förr tiden. Ja. Vilken fruktansvärd tid vi lever i nu. Att det, det är sällan det blir den här balanserade bilden utan det går ofta lite åt det ena eller andra hållet. Antingen var förr tiden helt fantastisk.
0: Ja, den här typen att förr tiden tänkte vi större tankar.
1: Ja, och det är väl kanske i någon mån all film som gör så också. Man lägger väldigt mycket av sitt nu i det. Men det blir kanske lite mer påtal just som att det är ett period piece så lägger man lite så här. man får ju själv lägga värderingarna i förr tiden någon mån.
2: Ja, verkligen.
1: Oh, ja. Och man väljer väl tidsperiod också utifrån vad, vad man vill säga. Fast
0: med, med det sagt eh... Filmen The Favorite, alltså Georgos Lanthimos-filmen från 2018 som gav Olivia Colman hennes supervälförtjänta Oscar för bästa kvinnliga huvudroll. Den är ju rolig för att den är så, att på något sätt så är den lite anakronistisk, Att det är sån supertydlig kostymdrama och det, du vet en riktig drottning som fanns och så vidare. Men att det, den är väldigt modern. I, i sin handling och hur de pratar och vilka de är, att den, den tar ut svängarna lite grann och vågar liksom inte vara sådär korrekt, eh, så tidsenlig, att allting ska stämma. Och det tycker jag gör den filmen jättespeciell, att det känns som ett sådant modernt drama förpassat i som en skrud av kostymdrama på något sätt.
2: Men det är väl lite samma sak med den filmen som kom för några år sedan?
0: Mm, den, den var ju också
2: så här, det är ju ett klassiskt kostymdrama men så gjorde de alltså, hiphop-låtar och allting var liksom såhär man bara, wow. mm. <laughs> ändå inte kändes kostymdrama.
0: Nej men precis, jag typ en annan, så här Django Shane till exempel, att de också då blandar in väldigt mycket, det kommer ju in liksom hiphop och uh, flörtar lite med musiken men det är också väldigt så här, uh, även hur den filmen är klippt typ är ju väldigt modern och det är inte den här mycket är svepande, att det ska vara svepande och hela produktionen ska andas liksom 1800-tal om det var 1800-tal. Så då tycker jag att det kan vara skönt avbräck ibland att titta på liksom ett kostymdrama som verkligen inte försöker vara helt korrekt ända in på varje minsta detalj. Mm.
2: När jag tänkte på en sak. Mm. Det finns ju så här, det brukar finnas vissa kvällstidningar och sånt, där, så brukar man ha kändisar. Och så har man så här: vilken, vem var klänningen bäst? Har ni ja. sett det? Såna här, så här, de har samma klänning men det är två olika typ skådespelare. Så får man så, här, säga lite bu eller bär vem som var snyggast i den. Mm. Det finns ju lite det här: alltså eftersom att de eh, kostymdramer oftast bygger på eh, olika typer av förlagar, böcker. Så finns det ju också, och de är skrivna för väldigt länge sedan, så finns det också väldigt många olika versioner eh, av samma berättelse. Och då tänkte jag, om ni vill gå igenom lite grann så här, några liksom, stora kända, och prata lite grann om vad som var bäst.
1: Mm. Ja? Absolut.
2: Ska jag, ska jag leda den biten då?
1: Det tycker jag du kan ja, göra. Sure. <laughs> mm. Nu leker vi, vem var den bäst?
2: <laughs> ja. Okej, okay, vi börjar med Jane Austen, för där finns det så otroligt mycket.
1: Och alla är filmatiserade typ åtta gånger. Ja,
2: miniserier, serier, filmer, mm. allt möjligt. Uh, och då tänkte vi ska börja med den mest kända, Stolthet och fördom. Miniserien från 1995 uh, med Jennifer Ayl och Colin Firth. Mm. Eller filmen från 2006 med Keira Knightley och Matthew McFadden. Vilken är bäst?
0: Jag säger filmen för jag tror jag kommer att se serien.
1: Jag står verkligen och vägar. Jag tycker att eh, båda de två är nästan exakt lika bra. Och ena dagen kan ju känna att nej, miniserien är fan bäst. Och så kollar jag på den. Och sen kollar på filmen och tänker att nej, den är riktigt bra. Alltså. Nej, men jag måste säga miniserien ändå. Trots allt. På liksom total poäng. Men filmen är riktigt, riktigt bra.
0: Mm. Och jag tycker, det är nästan så att Succession har förstört det där. Eh, det är så underligt att se liksom, att se stolthet för dem nu. När jag har en helt annan relation till den skådisen. Men... Jag tycker att de spelar väldigt bra mot varandra, eh, Keir Knightley och nu glömde jag namnet på honom. Eh,
2: Matthew McFadden.
0: Precis, eh, den regnscenen är ju eh, tidlös.
2: Och också, 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 också när, han, när hon sitter och spelar, jag tror att hon spelar piano eller hon sitter och gör någonting. Och han tittar över så här, rummet mm. och så ser man så här, den otroliga lidelsen i hans blick och hur han bara så här, går sönder inom inombords. För han så gärna visar att han tycker om henne. Men det är liksom Just inte det. värdigt. Den, uh,
1: oh. Han kikar bara in genom dörren eller någonting sånt där. Va? Oh, ja. Det är
2: så bra. <laughs>
1: ja, om de hade en Oscars-kategori för bästa lidelsefulla blick. Då borde <laughs> han få den. det, gör det.
2: <laughs> Ja. Han har, också, han har också så otroligt mysig röst. Alltså man skulle kunna vilken, vilken liksom ljudbok som helst. Ja.
0: Uh, oh,
2: oh. Skulle man kunna lyssna på. Men sen så är han den här vidriga maken i Succession. som man bara säger,
0: uh.
2: Jättekonstigt. Mm. Okej, men vi går vidare. Eh, näst.
1: Men vad ska inte du säga, Amanda?
2: Ja, ah, just det, jag ska säga.
1: Du får ju lägga fällande. Aha.
2: Men jag är lite inne på ditt spår, Jakob. Jag har jättesvårt att bestämma mig. För att de är verkligen så bra, båda två. Och de har olika kvaliteter. Men jag såg filmen först.
1: Mm, absolut.
2: Eh, och fastnade mer för dem, liksom. Och jag, jag tycker lite mer om den här lösa knuten-stilen än de hårda
1: lockarna. Mm, ja, ja, just det. Mm. Eh,
2: så på det sättet tror jag att jag röstar på filmen. Mm. Men rent så här... Jag älskar ju miniseries på ett det,
1: det Det är det som är en sån fin grej med just den här tävlingen som du har hittat på. Att vi kommer inte spränga eller ta bort någon av versionerna. Utan båda kommer finnas kvar tillgänglig på strömmande tjänster och hyr och köpfilm och sådär. Så vi kan se båda. Absolut. Men man måste välja en. Man måste välja en. Då valde du filmen hörde jag nu.
2: Mm, ja det gjorde jag. <laughs> <laughs> Okej, okay, men då går vi vidare till nästa. Uh, nästa är då Förnuft och känsla. Filmen från 1996 med Emma Thompson och Kate Winslet. Eller miniserien från 2008 med Hattie, äh, Hattie Moran och Charity Wakefield. Har ni sett den? Mm.
0: Nej. Ja, men det var länge sedan. Jag har bara sett filmen här.
2: Mm. Då har du missat någonting, mm. kan jag säga. Det kan jag tänka på. Jag tycker att den är hundra gånger bättre miniserien.
0: Okej. Okay. Men och jag måste ju defaulta då att ta filmen, så då får Jakob välja vinna.
1: Men får man inte välja filmatiseringen från 1981 av Alexander Barron? Oj, Puristen. Man
2: får om man verkligen vill, men jag tror inte den är så bra. Nej, jag
1: har bara jag hade sett den. Jag bara drog upp den på Wikipedia. Jag tänkte bara skriva lite med att jag visste att det fanns en version där. Men nej, jag har faktiskt. Det var så himla länge sedan jag såg miniserien. Så att jag minns inte den. Så jag får ju säga filmen. Därför att också att det är en av mina favoritfilmer. Och därför att Angeli har regisserat den. Och den är fenomenal. Och Emma Thompson är jättebra. Och till och med Kate Winslet är jättebra. Och vad heter han?
2: Han som spelar Snipe.
1: Alan Rickman. Ja. Det mm. Och hur grann inte med också?
2: Det är många, men det är ju verkligen en verkligen sån här kändisfilm. som man bara mm. här. Jag, jag får nästan överlåda över att det är så många kändisar att jag inte kan ta den på allvar. Ja, den är
1: stjärnsbäckad, det är den. Mm. Det, det är inte alltid en fördel då, på Amanda-skalan för kostymdrama.
2: Nej, absolut inte. Det är
1: därför du föredrar BBCs miniserie istället för att det är okända ansikten.
2: Precis därför. De
1: alla pengarna på kostymer.
2: De har också lite den här lösa knuten. Inte de hårda lockarna.
1: Nej, Men blev det, liksom började man med lösa knutar runt alltså på 2000-talet. Stolthet och fördom 2005, eh, förnuft och känsla 2008. Då var det lösa knutar, go right ahead. Men på 90-talet, absolut inte lösa knutar.
2: Då var det liksom väldigt hårda, vaxade lockar som låg perfekt på huvudet och som gjorde så att alla såg liksom helt knappa ut. Jättefula prysurer. Vet ni också vem
1: som har skrivit manuset till... Eh, Filmen. En
2: luftkänsla? Nej.
1: Mm. Emma Thompson. Nämen. Det är hon som har liksom gjort manusbearbetningen för den. Right.
0: Hon har många strängar mm. på sin lyra Ja, verkligen.
2: verkligen. Mm.
1: Fantastiskt godis. Mm.
2: Okej, okay, men vi går vidare till nästa. Det, här är... Mm.
1: det är ingen som får poäng och sånt där, utan det är bara liksom. Det får lyssnarna lyssna ner Nej, ja. ja det får ja. lyssna
2: <laughs> Det här är sista eh, sista jane av filmatiseringen eller miniserien, ja. Emma eh, från 1996 med Gwyneth Patrow mm. eller filmen från 2020 med Anja Taylor-Joy
1: Men den har jag ju inte hunnit se Nej inte jag heller dans...
2: Jag har sett båda och det är samma sak, för mig så är det lite samma sak där att eh, dels ser de hårda rockarna i Gwyneth Patrow och Emma mm -hmm, mm -hmm. <laughs> eh, och sen ser det så att hon är lite för känd. Ja har lite svårt att köpa det. Men då borde ni verkligen se.
1: Men då vill jag faktiskt då vill jag, ja, det ska jag göra, men jag vill lyfta fram ett eget alternativ igen. Ja. För det gjordes också en TV-film 1906 som heter Emma.
2: Tycker du den är bra?
1: Med eh, Jag tycker den är ganska bra, ja. <laughs> <laughs> jag tycker i alla ja. fall Kate Beckinsale är jättebra som Emma Hon är mycket bättre än en Gwyneth.
2: Ja. ja, men då så. Mm,
1: du tycker den var usel. Det var inte ens med på din lista.
2: Nej, men det var för att jag inte har sett den
1: Jaha, ja då. det lät ju på dig som nej. att jag tycker du den är bra? Den är nej,
2: nej, nej Jag bara tänkte.
1: Jag visste att den fanns men jag nämnde den inte Den ligger här i min
2: papperskorg Jag tänkte eftersom att du ville lyfta Den en, en andra 80-tals mm. Eller 70-tals
1: Ja, nej, nej, utan det här är jag har faktiskt sett den Jag tycker den är bättre än, än Gwyneth Paltrow Emma från 1996
2: Då får jag kolla på den,
1: den är... Ja, gör jag mm.
0: Nej, och jag, jag tycker om Taylor Joy. Så jag, då lägger jag mig röst där, tror jag. då också att Bill Nye är med. Just det. Och han, han tillför ju någonting till alla
1: kostymdramar som han är med Ja, precis. Då vinner ju den nästan bara på det. Ja, nästan. Då ska jag verkligen se den.
2: Nu kommer vi till, vi tar sista för, för det här avsnittet. Har ni sett er Jane Eyre?
0: Mm. Nej, tyvärr inte. Nej. För det kär ändå, kär ändå.
2: Ja, ja. För det finns en miniserie från 2006 med Ruth Wilson och Toby Stevens som Jan och Rochester. Och sen så finns det en film från 2011 med Mia Wasikowska Hur heter, hon? heter hon? <laughs> Wasikowska. <laughs> Och James Hansson som. Nej, nej, nej. Michael Fassbender. Oj! Som Rochester. Men då, då faller det lite på om ingen av er har sett någon av dem.
0: Men där kan vi, okay, där kan vi nästan ta på, på skådisar i så fall.
2: Att fastbänder vinner.
0: Nej, men ah, vänta lite. Det finns en från 1983 med Timothy Dalton. Ooh.
2: Ja, just det. Ja, det finns det.
1: Ja, då vinner den.
2: Men han, jag kan ju ge lite backstory här. Att Rochester ska ju vara en hemsk man. Alltså fruktansvärd man. Han ska verkligen inte tycka om honom. Och han ska vara rätt grov. Och liksom Bordus så. Men sen så tycker man om honom ändå för att han blir en bra pennishad någon gång liksom.
0: Men okej, men då vinner nog den eh, Tobbe Stevenson i så fall. För att båda dem är ju, han är ju i sig. Han har också varit med i en bondfilm. Det är han som spelar den här diamant Gustav i Diana Rudej. Mm -hmm. Men även hon är ju otroligt ruskig i Luther med Idris Elba. När de spelar den här psykotiska seriemördar sidekicken. Så då, då vinner den på rysk faktor.
2: Ja, riskfaktor. Tror jag. För mig så, jag tycker båda, vi kan se båda, båda är fruktansvärt bra. Det finns också en version från typ 80-talet någon gång som är jätte dålig. Eh, den behöver vi inte se. <laughs> eh. Kan
1: det vara en bra idé så här, om man ska se ett kostymdrama, kan man bara slänga vägen en rad på sociala medier till dig och fråga så här, är den här versionen värd? Och då kan du säga nej, jätte dålig eller ja, jättebra.
2: Ja, det kan man göra.
1: Alltså för mig tänker jag då, alla behöver inte göra det, men jag kan göra det.
2: Jag har sett många bra och väldigt dåliga versioner. De här BBC-boxarna jag har hemma, de är många 80-talsversioner som inte är så bra. Förlåt
0: Amman, det är bara vidare nu. Det finns ju en annan när eh, Karen Hines spelar huvudrollen. <laughs> jag kanske måste ta den, eller?
2: Ja, ja, kanske. Du får för se in, den för,
0: först. För, för att inte tala om den med William Hurt och Charlotte eh, Gamesberg. <laughs>
2: Det finns otroligt ja, jag, har ju helt, jag har ju en
0: hel uppsättning, Jane Eyre, att titta på nu. Det är helt otroligt. Ja.
2: Sen kan jag säga att det finns som en, en bubblare på den här listan. Eh, eller liksom i kategorin... Det är knappt samma film. Eh, om ni har sett eh, svindlande höjder från 2011.
0: Ja, jag har sett den från 90-talet, tror jag.
2: Den här, precis... Och den här är någonting helt, helt annat. Den följer inte riktigt boken. Eh, de har bytt ut en del av karaktärerna. De, en del av karaktärerna har försvunnit, tror jag. Och den är troligt artsy. Och det är verkligen så här, ingenting händer i hela filmen. Hon typ ligger ute i en grästuva i, i, liksom, i så här jättebrunt, tråkigt landskap, liksom bergslandskap. Oj. I tio minuter och tittar på en död kanin. Alltså det är på den nivån. <laughs> Så, så där fall den, den är nästan inte så att den kan vara med och tävla om bästa version, för att det är något helt annat men det var, det var mina vem var den bäst filmer och serier men
0: får jag slänga in ändå som vi har pratat om tidigare i fullkultur ja? vem är den bästa Winston Churchill är det Litko eller är det Gary Oldman om vi nu bara tar de två senaste exemplen.
1: Gary Oldman är det som gör Churchill i den här filmen. Som jag inte minns vad han heter. The, Dar The Darkest Hour. Darkest hour. Hmm.
2: Just det. Det finns ju också en jättedålig Sir Churchill i Peaky Blinders va? Som inte alls är speciellt mm. bra.
0: Men det är ju när han, han är mycket yngre där. Ja. där är det är ju liksom 20-tals Churchill.
2: Han ser inte ut som han. Eller han är, ja, det tog mig lång tid innan jag fattade emot Churchill... Ja, han ser konstigt. ut.
0: Men har ni sett uh, The Darkest Hour? Nej, det var ju en del av min brittiska trippel för ganska länge sedan. Mm. Mm,
2: nej, jag har inte sett den.
1: Mm. Mm. Jag har inte heller sett den. Så att jag kan inte riktigt uttala mig om hur bra Churchill är där. Men... Ni får ju höra det som bakgrund att han vann. Jag tycker John Lithgow är jättebra som Churchill. Ja, det är han. då kanske jag själv
0: uh, säger Lithgow, Och så har vi den överstöken helt enkelt. Mm. Okej, nej, men fanamanda, uh, vad kul grej! Ja.
2: Det, 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 det tog ett tag mm. <laughs> på förberedagen då. Jag hade också egentligen en, en version av eller Northanger Abbey. Men jag antog att inte ni hade sett varken miniserien från typ talet eller liksom miniserien. Nej,
1: jag måste ha kripa till
0: korset och jag känner att jag inte...
1: Det finns ju väldigt många kostymdramer, till mitt försvar.
2: Ja, det gör det ju. Och jag, jag har ju specialiserat mig på Jean Austin-kostymdramer eh, och så här plöjt typ alla eh, <laughs> så att mitt test var väl lite så här biased på <laughs> <för> det. <laughs> jo. Kan jag känna?
0: Får jag kuppa då och kickstarta en annan variant av det Gör det. Mm. Och kolla vad ni har att komma med där. Just det här med att kostymdramat är ofta stora ensemble, liksom, med många skådisar och att många gjorde sin så här första roll i ett kostymdrama när de var väldigt unga och ingen visste vem de var. Och det här är ju kanske gammal info för många som lyssnar på det här, men Band of Brothers, min favorit miniserie genom alla tider. Där dyker det upp otroligt kända människor och de pratar knappt. Men för många av dem är det typ deras första roll. Så jag tänkte bara gå igenom. Det är en lista på eh, typ fem, sex personer om ni är med på att, att de var med där. Och sen kan ni bara, du vet,
1: bli helt eh, tysta av förundran över hur pass stora de har blivit sen. Så bara så här, för, för tydlighet och Inslaget heter alltså Visste du att den här personen var med i Band of Brothers? Eh, exakt. Ja, eh, okej.
2: Okay. Det är bra för då kan jag följa upp med mitt inslag sen. Mm. Eh, och jag måste bara lämna in en brasklapp. att eh, Jag har ju fått typ nästan spö för det här. Men jag har inte sett Band of Brothers.
1: Nej, det är illa. <laughs> men när du hör den här listan på personer som var med. Då kanske du blir sugen.
2: Då kommer jag bli sugen. Eh,
1: Okej, okay, på plats nummer... Eh, jag säger nio men
0: det kan vara nummer fem. Vi får se. Eh, Jimmy Fallon är med i Band of Brothers. I typ en scen. Jaha, mm. Han, otippat. Eh, när de är på väg in i den här eh, Bastone skogen där i Frankrike, Belgien, eh, då kommer han körandes på en sån eh, Jeep och säger att det, typ, det är skitkallt, eh, det finns inga förnödenheter, ta så mycket ammunition du kan. Eh, så mm. showhost Jimmy Fallon dyker upp där. Mm. köper man det? Mm. Eller är det lite konstigt? Så jag köpte det när jag inte riktigt visste vem man var men ja, just det, det <laughs> men är jag en scen som, som står ut. <laughs> idag ser är det mm. lite som bruten illusion. För att han dyker upp där och ska låtsas vara seriös på något sätt.
2: Ja, han är oftast kg Mm,
0: Verkligen. Eh, sen dyker Simon Pegg upp i Banner Brothers. Wow. Eh, han är sidekick till David, Sh David Schwimmer. Eh, Vad har han varit med i? Eh, Mission
1: Impossible nu senast. Han är oh. verkligen blivit okay. superkänd. Mm. Och nu med Star Trek-filmen också. Ja,
0: ah, ja, ja. Eh, också klart mm. Cornetto-trilogin. Sean of the Dead. och Då hänger jag med. De rullarna. Yes. Uh, men som sagt, David, David Swimmer är med också. Men han var ju redan superkänd från, från vänner när Band Brothers kom. Mm. Uh, Tom Hardy, väldigt ung Tom Hardy är med. Oj! Mm -hmm. uh, dyker upp i två episoder. Säger,
2: säger han någonting eller säger han något, eller, eller har han någonting stort för ansiktet?
0: Uh, nej, han säger någonting. Han är väldigt så... Han ser otroligt liten och späd ut. Oh. Uh, och det kommer de märka också. Han ser mer ut som en pojke än den här väldigt muskliga Tom Hardy som har blivit känd sen dess. Mm.
2: Spännande. Mm.
0: Eh, sen de två kanske största, och det, det är kul för att ingen av dem har speciellt stora roller, vilket känns helt ofattbart nu, men eh, på plats nummer två kommer James McAvoy, ja ah. mm -hmm. eh, alltså Professor X och en massa andra, så han är briljant nu med en helt otrolig karriär, men han gick upp som en av de här ersättarna och är också otroligt liten i Warner Brothers, som spädligt liten Pojke. Eh, och det är kul att se honom, för han brukar ju spela väldigt sådana extravaganta, typ ledarkaraktärer eller lite såhär, mera psykotiska trasiga människor. Men här gick han upp som en sån grön jörling, Och det är kul. Okej, okay, och på plats nummer ett. Eh, en person som är med, han är med i sju episoder i Banner of Brothers. Men han har knappt några eh, repliker. Han, är, han sitter mest i bakgrunden. Eh, Trumvirvel, Michael Fassbender. Oj! Han är som det... panelhöna i Band of Brothers och säger typ <skratt> <här saker. skratt> uh, om de är verkligen skittråkig. Han är en av de som man typ inte uh, tycker om eller fäster sig speciellt mycket så man tänker typ att ja, men om det är någon som ska bli skjuten i det här avsnittet då kan det få vara han. För han gör ju typ ingenting. <skratt> Sen tittar man på det nu och så säger man att det är Michael Fassbender som sitter i något sånt foxhole och ser sur ut. Så det kul.
2: Otroligt. Mm. Ja, nu blev jag lite mer sugen.
0: Och ni hörde där parallellen till uh, X-Men. Att både Magneto och Professor X mm. är med i uh, Band Brothers. Just det. Mm. Så där hade ni det kanske
2: där de träffades.
0: Eh, exakt. Ja, men det är förmodligen deras första, första gång på en eh, produktion tillsammans. Gissa jag nu. Mm. Eh, men då lämnar jag facklan till er. Har ni någon sån? Visste du att...
2: Ja, men jag har ju, Jag, jag har liksom tänkt så här... Någon typ av kändis spotting i kostymdramer som... Alltså där de inte var speciellt kända när de gjorde sin roll. Mm. Då har jag en liten lista. <laughs> <laughs> men har du någon, Jakob?
1: Nej, jag jag nej, men alla var väl ganska kända. Men ändå så här tidiga roller har jag nog ändå begränsat mig till. Ja. Men inte Vilke... så mycket. Det är nog bra om du leder det här inslaget.
2: <laughs> Okej, du kan få flika in om du vill. Ja, det kan jag göra. <laughs> ja. <laughs> jag tänkte då som första... Numera så är Killian Murray, Murphy eh, superkänd som Peaky Blinders eh, huvudkaraktären. Och även lite småkänd som Scarecrow i Batman och sådär. Eh, men om man vill se en jätteung Killian eh, så kan man kolla på Svindlarens dotter. Eh, där han är med och är så här. Han har så en ba babyhy att det är svårt att tänka sig att det är samma person som är Peaky Blinders. Där även typ... Marie Malotte är med. Hon som spelar eh, Myrtle i Harry Potter-filmerna. Hon är den här spöket som går runt och grinar oh, hela tiden. Mm. Eh, som har en jättejobbig röst. Och först såg jag att det var så att hennes röst var jobbig bara i den rollen. Men så såg jag Svingländs dotter och att nej, hon bara låter så. Eh, okay. så att, <laughs> det är hennes egen. <laughs> eh, och sen innan så pratade jag om North and South, eh, den här BBC-serien. Och då finns det ju, kommer ni ihåg Thorin i Hobbit-filmerna? Ja. ja. ja eh, det är huvudpersonen i Northern South. Han har inte lika mycket mm. lösnäsa. Eh, <laughs> och liksom, man kände, jag kände knappt igen honom först när jag såg Hobbit-filmerna. Jag bara, jag känner igen rösten. Och sen så trillar paletten ner. Eh, men han är med där.
0: Han har ju också en väldigt bra eh, tala in böcker röst.
2: Otroligt bra röst. Den är så här som honung för öronen. Mm. Den kan jag varmt rekommendera den rösten. Mm. <laughs> <laughs> Och sen så det är väl lite grann som vi har spoilat lite grann, Men Matthew McFadden. Han som spelar då liksom Shibs, värdelösa man i Succession. Han har ju varit med i en rad BBC-serier eh, innan. Bland annat då eh, även Svinglarens dotter också. Den, den är fylld med många kändisar den. Mm. filmen. Eh, och sen så ni kommer ihåg Giles i Buffy. Mm, ja. Ja, den här gjorde han i för sig, det är lite fusk för han gjorde, han gjorde den här filmen efter men man lite grann så här, oj, det är han. Mm -hmm. eh, han spelar pappan i uh, Gina Astings Hennes oh, okay. sista bok. Mm. Där blev man lite så här, oj. Har eh, du någon Jakob som du, <här> <här> eller ska jag bara köra?
1: <här> nej, nej, jag kan dra in mina två exempel så du inte klickar ja. dem. Det är väl lika bra. Ja. Eh, också kanske så att man inte minns riktigt nu men i början av Downton Abbey så är ju Rose Leslie med till exempel. Ja, spelar Husa. Ja, just det. Som De sen skulle bli världskändis med Game of Thrones och framförallt kanske The Good Fight. Men Downton Abbey jobbar nere på källarvåningen som husar eller vad är. Kokiska, kanske, någonting. Det
2: är inte många avsnitt hon är med.
1: Sluta sen Nej, för hon vill ju göra karriär och bli uh, sekreterare. Sen kommer hon ju tillbaka flera säsonger senare och har gjort, blivit sekreterare. <laughs> en skin och är väldigt frigjord. Mm.
2: Lyckats med... Med ja,
1: absolut. Och sen så tänkte jag också på filmen från 1985. Ett rum med utsikt. Mm. Det är ju Helena Bonham Carters första filmroll. Fantastisk film.
2: Just det.
1: En väldigt ung Helena Bonham Carter. Och Maggie Smith är med också. Apropå oh. Anton mm. Vilka bra Och Judy Dench också förresten. ah mm. späckad. Ja, det är också en späckad film.
0: Får jag flika in en annan? Flika in, Gustav. Ja, men för att tal om Downton Abbey, att som du säger, det är Rose Leslie som står ut där i början. Och man tänker, vad fan är hon där? Hon är en wildling och har blivit jättekänd. Men hon var ju redan på väg, men Lily James är ja. ju en ganska så här väl återkommande roll som hon, den här äh, kusinen Rose heter hon väl, äh, som dyker upp. Precis, jag
1: glömde bort henne, jag skulle ta med det sen mm. så kom jag inte på vad hon hette.
0: Så det gills ju inte riktigt, men grejen var att hon hade ju sett sånt här... Det är ju som att Hollywood bestämmer sig för att eh, nu, nu ska vi fokusera på en brittisk skådespelerska och hon ska vara med i alla romantiska komedier det här året. Mm. Eh, och så dyker hon upp i, i allting liksom. Eh, och sen så blev det typ Emilia Clarke när hon började bli klar med Game of Thrones så var det hon ett år. Mm. Och då vet man att man kommer få en julfilm, romantisk komedi. Man kommer få en sån Richard Curtis-film och så stås han runt och någonting så här, kostymdram också. Och hon hade ju lite den efter Downton Abbey. Så nu när man tittar på det så tänker man.
1: Nej men det är ju hon som är med i alla filmer. Just det. På ett sätt som man kanske inte gjorde när det begav sig. Precis. Baby Driver 2017. Darkest Hour 2017. Eh, exakt. Mamma Mia Here We Go Again 2018. Och sen Yesterday då. Det var Richard Curtis 2019. Ja. Och sen var karriären slut. Det stämmer sig Hollywood för. Nu har du ja. haft dina fyra år här. Nu är det dags för en ny ung brittisk skådespelare.
2: Så är nästa stjärna. Då
1: vidare på nästa. <laughs> Även lite så. Ja men annars vet jag inte riktigt. Om vi har något mer. Men du hade flera, man Ja,
2: jag har några till.
0: Oof, ja, men ta dem. Bred på. Kör.
2: Jag har, ni vet, eh, hon som, eh, Jones som spelar Gin Erso i Rogue One. Mm. Huvudpersonen. Eh, hon är även med i den här miniserien av Northanger Abbey. Så det var liksom så att man bara, oj, men där är hon. Eh, och sen en, en supersnabbis, alltså man ser honom knappt, man ser honom i typ två sekunder. Men eh, Robert Pattinson gjorde sin första roll i Vanity Fair med Reese Witherspoon. Mm.
0: Mm, Okej. Okay.
2: Eh, alltså innan Harry Potter och liksom Twilight och alla dem så syns han i typ tre sekunder som jag och min syster letade rätt på när vi blev lite Robert Pattinson galna en kort period. Så bara, han är med! <laughs> Spolade fram och tillbaka så har några gånger. Eh, han hade också en lidelsefull blick. Ja, det har han. Ja. Och sen så finns det en rolig... Har ni talat som... Alltså, eh,
1: TV-serien, Clarissa. Clarissa Explains It all. Nej, Aha.
2: filmen. Det finns ju så här som, som skön litteratur, litteraturens eller romanens grundare, Samuel Richardson. Han har skrivit en bok som heter Pamela, dygdens belöning. Och sen så följde han upp med Clarissa som då visade med vad som händer när man inte har dygd. Mm. Och i den så är Sean Bean med. Aha. Och är så här, Ja. <laughs> och är liksom eh, som kärleksintresset som kanske inte är så bra att ha som kärleksintresse.
0: överlevande eftertexterna, du får spoiler. I mean,
2: jag, 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 jag tror faktiskt att han dör mm. i någon typ av fäckningsfight ah, om jag okay. kommer ihåg rätt. <laughs> <Ja, rimligt bra. laughs> spoiler. <laughs> det, det var he hela min lista.
1: Uh, ja fastad lite i den här a room with a view även Rupert Graves är ju med där.
2: Mm -hmm. kanske man
1: inte känner till den idag förresten han som är alltså detektivle Strad i den nya Sherlock serien. Ja, ah, right.
2: Ah, yeah. han
1: är ju så här, han är ju inte jätte, jättestor men han syns i typ alla brittiska produktioner har han ju någon roll. Men, Nästan känns det som Det där
0: är ju en, en annan vinkel på det som jag har tänkt på. Vilken är den som favorit återkommande inte superkända skådespelerska som är med i exakt alla kostymdraman som görs Rupert
1: Graves. Du har Rupert Grace, okej? Okay? Nej, det har jag inte, men han är med i väldigt många av de här James Ivory-produktionerna mm. som jag gillar.
2: Min var ju Matthew McFadden innan han blev... Ja. Jag vet inte om man ska säga att han är känd för har man inte sett Succession så jag är han fortfarande rätt okänd.
0: Mm. Min förrit är ju Matthew Good, Och nu för alla som lyssnar och ni två googla. Mm. 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 och det är också min, mitt förslag till nästa James Bond men han var ju verkligen med i alla kostymdraman det här året när typ eh, The Imitation Game kom ut ah. och eh, han spelar ju han alltid eh, den bästa kompisen till huvudkaraktären men
2: han är väl med i The Crown också han är
0: med i The Crown som eh, syrans eh, man oh. ah. eh, och han är också med i The Theory of Everything som mm. eh, Stephen Hawking's bästa kompis så han får ofta spela den här äh, väldigt snygga, propra,
1: brittiska kompisen.
2: Han är rätt snygg. Han är
1: väldigt mm. snygg. Ni, jag missade det nu, men sa ni att han var med i Downton Abbey? Äh,
0: ja, han spelar en av äh, ja. kärleksintressena ja, till. Mm. Äh, exakt. Så han, han gick ju fan upp i allt äh, som är liksom piece. Men jag hoppas verkligen att han kan. Jag tror inte att han kommer att bli en James Bond. Men det hade varit kul om det liksom blir hans äh, väg ut ur den här andra, andra mannen. Kompisen. Precis. Ja att han får stå i spotlighten.
2: Då går man lite grann tillbaka till rötten också. Han blir mer gentlemannen såhär brut.
0: Mm, precis. Att lite mer en sån elegant dricka en drink, men inte så, så här är inte av alkoholism som kanske... En, 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 inte fullt lika bruten James Bond som Daniel Craig har porträtterat. Nej. Lite mer sån elegant dödande, hade jag tyckt Inte
2: om. så mycket råkraft.
0: Nej, precis. Nej mer ljuddämpare och mindre knytnätslag.
2: Hörrni, skulle ni säga att vi har kommit till så här tipsrundan för alla filmer eller serier som vi inte har nämnt hittills? Oof,
1: kanske det. det ska jag ändå säga. Vi måste hinna med det. Det är nog dags. Vi har ändå
2: hållit på ett tag.
1: Nej, men det är dags att köra på det. Mm. Precis. Men då vill jag börja. Kör hårt. Du får börja. Mitt krav. <laughs> yes, Vad härligt. Tack. Nej, men jag nämnde namnet alldeles nyss. Men James Ivory som har gjort ett, ett dussin fina kostymdramafilmen. Eh, oftast eh, med eh, vad heter det, Merchant som producent. Men även alltså uh, Howard's End, Room with a View, Återstoden av dagen, som är kanske den bästa film som någonsin har gjort. Ja, eh, Med mera. Jättebra. Och särskilt kanske av dagen, ville jag fram, med Anthony Hopkins och Emma Thompson. Fantastisk film till en fantastisk bok.
0: Men det har du vi pratat om tidigare. Vi, vi...
1: Mm, det har vi gjort. Så att jag ville bara nämna den ja. ändå, för att det skulle vara konstigt om vi hade ett kostymdrama med avsnitt <laughs> och så nämnde vi inte Återstoden av dagen. Precis. Nej. Det hade blivit uppror bland dystarna, tror jag.
2: Vi hade fått in mängder av klagomål.
1: Ja, det har vi fått. men mm, den vill jag göra. Jag kan lyfta in en till också. Amadeus mm. från 1984, tror jag. Handlar om Mozart. Jättebra kostymdramafilm. Fina kostymer. Bra musik. Väldigt livfullt porträtt. Mm.
2: Den har jag inte sett faktiskt.
1: Fantastisk film. Ja, så, oh, bra. så bra, så bra. Amanda, du måste se den. Du måste se den, Amanda.
2: Jag måste se den. Ja, det ska den är jag så, göra. så
1: Jag tror du gillade kostymdraman. Men... Ja, men jag älskar kostym. Nu ska se jag inte hålla på sådär, men... Mm. Att
2: gilla kostymdrama, det är lite grann som att säga jag gillar att läsa böcker. Alltså det är ja, helt ja, man ja, hinner aldrig någonsin med att titta på allt.
1: Verkligen inte. Men har du sett Återstodden av dagen?
2: Nej, jag tror inte jag har det.
1: Amanda! Du har du fått Så... två gedigna tips av mig här. av dagen och Amadeus. Det blir läxa på det här, jag kommer följa ja. upp.
2: <laughs> jag har fokuserat på Ginoosten istället.
1: Ja, det är bra. Man ska ju börja
0: där kanske. <laughs> ja. Men jag tror att du kommer att tycka om Amadeus just för att han som spelar Mozart, eh, Tom... Vad nu efternamn? Halche. Ja.
1: Han var superhet precis när den kom. Men han gjorde ju i princip typ mm -hmm. ingenting efter att den, att den kom. Det
2: handlar om orsaker. Ja,
1: för det, när man ser den idag. För jag, så, jag såg den för ett kanske ett halvår sedan som att eh, jag ville det. Och, eh, men då, då var det verkligen jättelänge sedan jag såg den. Men det jag tror jag du kommer tycka om, Amanda, att man känner nästan inte igen någon skådespelare. Några få här och där som bara, är det han? Ja, det var han. Hurra! Men väldigt många är såhär, nej, okänt.
2: Ja, det låter något som något för mig. <laughs>
0: mm. <laughs> Milos form. Mm. Nej, den är nog bra. Uh, får jag ta mina? Går det bra? Mm. Det går bra. Ja. Uh, ja, det, det blir lite upprepning. Uh, så jag kommer att säga uh, Madman, 50-60-tal. Mm. Otroligt kostymdrama Har man inte sett det så har man missat något av det bästa som har gjorts på tv eh, Tycker jag Och så sen Downton Abbey såklart Och som en förlängning på Downton Abbey Gosford Park Som jag och Jakob tycker om att nämna I alla sådana här sammanhang eh... mm.
1: Precis, det är nästan att det står i vår kontrakt just nu Att ja. vi nämner Downton Abbey Det måste vi också nämna Gosford Park Men jag tänker att om vi, om
0: vi upprepar det tillräckligt många gånger Då tänker lyssnarna att ja, okej okay. Nu har de sagt det så många gånger. Så nu måste jag nästan titta på den för att kunna hänga med. och För att kunna lyssna på hus. Typ.
1: Och då upptäcker de att den inte går att få tag på. Ja, är det så illa? Kanske är det Jag tror det. Jag, letar, jag vet inte. Nej, Men man kan väl alltid köpa den från CD-on eller någonting kanske. Eller bara bara gå kanske. till,
0: du vet, lokala biblioteket. Och hitta den på
1: ja, DVD. Ja, mig. Där finns den ju på hyllan. Det blir jättebra. Lånekort. Gratis och allting. Fixat.
0: Mm. <laughs> mm. <tunners> Sen om man går lite längre bak i tiden. Så ska jag säga Barry Lyndon. Kanske min, det är svårt att välja favoritfilm från Stanley Kubrick. Men jag tycker att den filmen är helt otrolig. Det är en sån här långjäkel också. Så man måste verkligen ta sig tid och kanske köpa en flaska
1: vin. För att orka med. Men fantastiskt. Men det man kan tänka på när man ser den filmen. Det är ju ändå hur otroligt lyckat de har gjort belysningen. Jag sa det ja. i början av avsnittet just där. Att det ofta var så mörkt på insidan på 1700-talets hus. Och här har de verkligen lyst upp alltihopa nästan med stearinljus. Mm. De har verkligen sagt, jag vet inte hur de har gjort det. Men det ser Oj. så fantastiskt bra ut. Ja,
0: men det är något sånt sån här trivia grej att de, han var tvungen att få tag på såna här sinnessjuka eh, linser från, eller typ objektiv från NASA för att kunna få in tillräckligt mycket ljus så att det skulle se bra ut när det bara var upplist med stearinljus och sådär. Men fantastisk film och fantastisk musik också. Eh, så den, den måste man se om man inte har sett den. Eh, och så sen så vill jag slänga in, alltså man glömmer bort för det här skulle jag ju det här skulle jag alla säga en maffiafilm eller en gangsterrulle. Men eh, Gudfaden, såklart. Ettan och tvåan.
2: Oh, eh, ja,
0: just får man ju inte glömma bort i sammanhanget. Två otroliga kostymdramer. Och eh, världens bästa familjefilmer också. <laughs> så, men, men nu är jag nästan från att alla har sett, eh, Amanda har sett Gudfaden. Ja, det har jag. Ja, bra. <laughs>
2: Jag hade kunnat vara så att jag inte hade det, Men det har jag.
0: Jag hade, jag hade muspekaren på att lämna
1: knappen i Zoom. <laughs> jag hade, hade
2: kunnat gå illa.
1: Hade du bara avslutat samtalet. Jag, aldrig ja, mer kommit tillbaka. <laughs> ja, men det är mina.
2: Då tar jag mina då. Jag tänkte att jag inte tar de som jag redan har sagt. För då blir listan så lång. Men en som jag fick, jag fick söka lite på den. För att den finns i min BBC-box. Men den är inte så jättekänd. Lyxsökerskarna eh, från 1995. Eh, där huvudpersonen är hon som spelar mamman i Haunting of hillhouse Fast eh, väldigt ung version av sig själv. Eh, och den utspelar sig på 1870-talet. Och det handlar om fyra nyrika kvinnor eh, från typ, amerikanska familjer. Som reser till England eh, för att liksom, hitta lyckan där. Eh, och det blir en väldigt stor kulturkrock. Med värderingar och vad det är som gör någon framgångsrik och vad som är fint och inte och sådär. Mm. Så det blir mycket så här att de gör fel och trampar i klaver. Den är faktiskt jättemysig och förvånansvärt bra som inte så många känner till. Så den, den kan jag tipsa om. Och den finns då i, jag har ingen aning om om jag hittar den, men jag har den i min cd box
1: <här>
2: <här> Så den borde väl gå och köpa någonstans också. Och sen så har jag lite en... Som 40-talsserie, eh, miniserie, som heter The Bletchley Circle. Mm. Har ni sett den?
0: Jag tror jag pratade om den i något, för ett par avsnitt sedan, om jag inte minns helt väl.
2: Det kan jag ha gjort. Det handlar om, eh, ett, eh, jag vet inte hur många kvinnor det är, men en grupp kvinnor som jobbade som avkodare under eh, andra världskriget tror jag det Ja, det måste det vara. Eh, och då fick de liksom lösa, de var jätte jätte och fick lösa supersvåra liksom, avkodningar. Och sen när kriget slutar så får de gå tillbaka till och vara hemmafruar. Eh, vilket då är otroligt trist. Eh, och sen så börjar en av dem börja se så här konstiga mönster i eh, olika typer av så här randomiserade mord som händer i England. Eh, och bara så här, men det finns ett mönster. Det är en och samma mördare. Men polisen tror inte på detta. Och så börjar hon liksom så här samla ihop sitt gamla gäng och bara, vi måste lösa det här. Det är en otroligt, otroligt bra miniserie. Eh, och sen så har jag sista. Eh, som också är en miniserie som finns på Netflix som heter Alias Grace eh, som faktiskt Anna Paquin eh, mm. med, som är med i, hon, har, hon är absolut inte huvudpersonen men hon är liksom med som typ den mystiska frun eh, men den handlar om då, Alias som hon, hon har liksom blivit eh, hon sitter inne i, i fängelset för ett mord, ett så här hemskt mord eh, och det finns jättemycket så här är hon skyldig, är hon inte skyldig, hon har själv sagt hela tiden att hon är oskyldig eh, och sen så kommer en psykolog som vill göra ett fall på henne och som vill intervjua henne och försöka förstå typ så här, henne hur hon fungerar och om det kan vara sant det som har hänt, alltså om hon är skyldig eller oskyldig. Eh, så han får sätta upp massa så här sessions med henne där han pratar och hon får berätta och återge massa grejer eh, och sen så och man får liksom aldrig riktigt svaret Och den är otroligt, otroligt bra Och tät liksom eh, Och man förstår inte om hon är psykopat Eller om hon, allt hon säger är sant Det är väldigt så här mindfuck på så sätt
1: Mindfuck gillar vi i regel mm. Verkligen, får man inte så ofta i kostymdraman Men här får man det mm.
2: Eller hur, det är fortfarande verkligen en klassisk kostymdrama
0: Får jag slänga in två stycken, det blir alltid så. Här. Men jag kommer ju på under tiden <laughs> ja. Inga problem, gör det Um, om jag ser Martin Scorsese, 1993 kostymdrama, då funderar ni ett tag och sen så tänker ni, ah, just det, eh, oskuldens tid, eller The Age of Innocence. <hör> eh, har ni sett den? Nej. <hör> det, det, för det känns som en typisk sån eh, typ Scorsese-rulle som man har missat, eh, men otroligt eh, stäkad rolllista. Det är med Daniel Day-Lewis i huvudrollen som ungkaren eh, Newland Archer. Alltså det här är kostymdrama i typ sekelskiftet fast i New York eller, alltså, eller USA vilket är himla ovanligt, mm. det brukar ju vara engelsk landsbygd liksom. oh, okay. Men han är omringad av Michelle Pfeiffer och en väldigt ung Winona Ryder mm -hmm. som de två kvinnorna som slåss om hans hjärta. Lite så här du vet, den går lite på sparlåga, det är väldigt mycket dekor. Och snyggt manus. Men eh, den kan jag rekommendera. Mycket så här längtan och trånande.
2: Åh, oh, det låter perfekt.
0: Inte att missa. Eh, och så sen om man också vill ha otroligt snyggt kostimdrama med Daniel Day-Lewis. Om man har missat eh, Phantom Thread. Som kom 2018 tror jag. Men det kan vara tidigare än så. 1617. 17 eh, Hans sista roll. Han har ju typ eh, pensionerat sig nu. Jag, tv jag tvivlar. Men där spelar han, vad är han heter? Woodcock. Som är så här, textil, eller alltså, kläddesigner. Otroligt mm -hmm. sån mustig kostymdrama. Som man borde se. Åh,
2: jag kom på en till. Mr Selfridge. Ja, ja.
1: just det. Varhus... Eh... Med... Yes.
2: Ja, med han som spelar R.E. Gold i Entourage. Exakt. Så här, den där managern som är galen. Eh, den är jättebra. Ja. Det är lite mer riv i den, Lite mer äventyr... Liksom, ja, lite mer fart än vad det är i många av
1: dem där. Ja, men den är bra. Den är bra.
0: Det är bra. Det är så kul, visst har ni sett den när de gör en. Eh, de gör någon spoof på Downton Abbey. När. Eh, det är en för någon sån här julgala. Tänk till typ, Magnetas godinsmjölkkarameller fast i Storbritannien. Mm -hmm. uh -huh. Så där är sketcher från Downton Abbey, men det är saker som inte riktigt stämmer. Och bland annat då så visar det sig att Mrs. Selfridge kommer in och är eh, hon fruens älskare typ. Och han har kommit in och tagit över. Eh, bland annat. Sen kommer George Clooney också in och liksom har tagit över godset. Så de kan jag rekommendera. <laughs> Googla typ eh, Downton Abbey Christmas spoof. Det ska
2: jag göra.
1: Vet ni vad? Det här lägger vi upp i länklistan. Ja,
2: ja det måste vi göra.
1: Jätteroligt. Vi har bara hitta det där. Mm. Jag har också mina bonustips som jag tänkte ta när vi är klara. Mm. Jag, har, jag har tre stycken. Dels så tänkte jag tipsa om 1990s filmatisering av Cyrano de Bergerac med Gérard Depardieu. Mm. Oh. Oerhört bra. Mastig film. Som det ska vara. Ja men som det ska vara. Och sen så också Chernobyl, miniserien. Ja gud ja. A period Peace 1986, Sovjetunionen. Rugget bra. Väldigt realistiskt. Också det här som vi sa i början, hur man liksom skapar trovärdighet genom och minutiös fokus på detaljer. Mm.
2: Ja, den är ruggigt bra.
1: Och sen då mitt favorittips som jag också brukar tipsa om varje avsnitt men The Marvelous Mrs. Maisel. Yes. Ja kostymdrama så bra 50-60-tal så himla fina kostymer
2: jätte jättebra. sen så finns det även Agent Carter det är lite grann eftersom att det är Marvel-universumet men det är ändå rätt mycket kostymdram
1: ja. få snudd till där är lite mer äventyr va ja äventyr, lite mer action. äventyr kanske mm. men fina kläder har de ja det ska man säga
2: puttade in den
1: ja jag hade inget mer
2: jag håller också där
1: mm. ska man rycka någon till Han sista nu då Det är eftertexterna börjar rulla här istället.
0: nej vet du vad jag ska vara återhållsam. Jag ska vara återhållsam. Jag ska inte göra som jag brukar göra. Jag, jag, jag håller det. Det får vara Okej, okay, The Alienist. <laughs> the, the Alienist. Eh, typ 1890-tal. Och en ung eh, Theodore Roosevelt.
1: Mm, -hmm, oh. Mm. Gud vad mycket är jag ska titta på nu sommar. Då
2: kan jag flika in White Queen. Han <laughs> Har ni sett eh, nya tider.
1: Yeah. Uh -huh. Hon så
2: spelar Anna huvudrollen, hon spelade White Queen. Mm,
1: just det. Jag såg det på Edge Nordic, nu alla de här. Det är Emma Frost som ligger bakom de här produktionerna. Hon har gjort som det är en följetong. Det är White mm. Queen och sen säger det The White Princess och typ.
2: Kommer inte ihåg vad sista heter.
1: Någon annan Princess. Men det är typ tre serier som man måste kolla på. Mm. för att verkligen få så mycket kostymer att man drunknar.
0: Ja
2: det gör man, den är väldigt bra
0: Om jag säger The Witcher på Netflix nu kan Jakob säga att det har gått off topic att vi måste stänga
1: ner <laughs> <laughs> ja, ja. ja men där ungefär tyckte jag, det var, det var off topic <laughs> Där var signalen <laughs> För att avsnittet har nått verks ände, kan man väl säga. Mm. det är dags att avsluta. Och hur avslutar vi på bästa sätt? Puss och kram, eller? Genom att säga webbadressen till vår ah, webbsida. Right. Ja, ja, ja. www.fulkulturpodden.se Där kan man skriva till oss och där hittar man länklistan.
2: Och man kan också följa oss i sociala kanaler typ Facebook och Instagram. Det
1: tror jag man kan göra och alla länkar till alla sociala kanalerna finns på webbsidan också. Så att om man börjar där så kan man sedan börja följa oss på Instagram och Facebook och Twitter om man vill. Varför man nu skulle vilja göra det. Men... <laughs> det
2: händer kanske inte så mycket men det låter magiskt. Nej nah, det
1: händer inte så mycket men jag brukar dubbelposta. Allt på Instagram brukar jag också ibland lägga ut på Twitter så att man ändå på de två följarna vi har på Twitter kan du få någonting. Jag...
0: Mm. <laughs> ja det är bra. Och så kan man gå in i ett eh, kommentarsfält och påminna oss om alla klassiker som jag missat. Gud,
2: verkligen!
0: Definitivt! Så att jag kan sitta
1: där sen och tänka åh, just fan, hur, hur kan jag glömma den där? Jag trodde ni hade koll på ämnet hur kunde ni missa den och den och den och den? Exakt.
2: Se fram emot dem. Just
1: det. Ja, men nu är det snart också att trycka på stoppknappen här. Jag klipper ihop ett avsnitt så att folk får det i, i sommarvärmen. Mm. Men när det var roligt. Jag vet inte om det blev så mycket klokare. Men jag fick väldigt mycket tips i alla fall.
2: Jag blev gladare åtminstone.
1: Och kul med det här med små minilekar mitt i avsnittet. Jag tycker jag vi ska göra mer mm. av.
2: Vi får hålla på med dem.
1: Det är roligt när man får tävla lite. Mm. <laughs> om det nu var en tävling var det kanske inte. Men...
2: Även om det inte var någon som vann. <laughs>
1: Nej men det var lite spännande. liksom ja. Trivia. Mm. Yes. Uh, Gustav och Amanda, mm. ni ska ha stort tack för att ni ville göra mig i sällskap den här kvällen. Ja, men tack, detsamma. detsamma. Så hörs vi snart igen. Det gör vi. Ja, det gör vi. Nu får jag säga puzz och kram. Puss och kram.
2: Puss och kram. Ja, kram. kram. Hej då.
1: In such cases as these, I believe the established mode is to express a sense of obligation. But I cannot. I have never desired your good opinion, and you have certainly bestowed it most unwillingly.